1: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. Volvemos al ritmo normal, volvemos un poquito descansados de esta locura que ha sido, personalmente incluso para mí, febrero y marzo. ¿no? Ha sido mucho nivel de, de contenidos, eh, Elden Ring evidentemente, mmm, ya lo sabéis, pero es que también después Steam Deck, eh, Gran Turismo, ya lo habéis escuchado. Ha sido realmente agotador y he necesitado unas semanillas de descanso para poder mmm, recuperar un poco las energías y, y los ánimos también. ¿eh? La verdad es que después de toda la paliza que me he pegado a jugar, que me había llevado incluso a, yo qué sé, es que a no leer, a no ver nada más, a solo jugar, eh, ahora estoy casi en el... En el lado contrario, ¿no? Eh, noto como que el cuerpo me estaba pidiendo <risa> bajar un poco las revoluciones, ¿no? Con los videojuegos y, y parar un poquito, ¿no? Entonces este descanso me ha venido bien y aún así le he dado un poquito a ese Triangle Strategy. Pero como no le he dado lo suficiente, y como lo veis en el titular eh, está destacado, he eh, vuelto a pedir ayuda. Ya sabéis que aquí en el Nexo, aunque sea un programa de un, de un ejército de un solo hombre, como se suele decir... Pero nunca está de más pedir ayuda cuando es necesario. Y sobre todo, cuando además tengo la confianza con Pere para pedírsela cada vez más. Y, y Pere además es muy muy experto en el Strategy RPG, en, en el SRPG. Eh, os va a hacer aquí también una reflexión junto con lo que yo pueda aportar eh, de lo que he jugado. Que creo que os va a parecer interesante. Creo que también os va a parecer interesante la actualidad de esta semana. Porque es de este tipo de noticias... Que comentarlas, a lo mejor lleva poco tiempo, pero creo que profundizar en ellas y sobre todo especular sobre lo que significan, sobre lo que pueden, eh, lo que nos dicen de de la industria, es muy interesante. ¿eh? Cuando les estaba aquí organizando un poco, ya sabéis que me intento preparar un mínimo de guión, eh, algunos puntos para que no redundar en ciertas ideas, aunque admito que lo hago de vez en cuando, pero estaba viendo que tenían mucha chicha más de lo que incluso pensaba cuando las apunté así que espero que, que os llamen la atención y por supuesto antes de empezar el programa agradecer evidentemente la inestimable ayuda y apoyo de todos los que participáis en el Patreon del Nexo como veis, aunque el ritmo haya decaído en el programa general estas semanas, en el Patreon el compromiso sigue firme y por lo tanto pues he publicado algunos capítulos, ¿no? como ese último especial de mini reflexiones en el que empiezo con videojuegos y después me paso a libros, series y cines. ¿no? Hago una pequeña crítica o reflexión sobre Batman, sobre todo a nivel de guión y espero que os parezca interesante. Y por supuesto... Voy a seguir también con esa serie de narrativa que expandirá también incluso, no centrándome tanto en este Triangle Strategy, pero sí que me ha dado el pie perfecto para hablar de exposición ¿no? en, en narrativa y esa gran diferencia que se produce entre contar y mostrar. ¿no? Ese famoso lema de muestra no cuentes no deja de ser la definición perfecta de la narrativa expositiva que te... te expone, ¿no? Te describe absolutamente todo lo que pasa y a veces el estilo se pierde un poco en el camino. Profundizaremos en eso, en ese mucho texto de Triangle Strategy también en el Patreon del Nexo y, por supuesto, no solo de Triangle, sino de todos los videojuegos que lo hacen y de qué trucos y mecanismos utilizan los autores muchas veces para evitarlo. Dicho esto, comenzamos un nuevo programa aquí en la cuarta temporada del Nexo. Vamos allá. Bueno, creo que lo venía avisando ya, pero creo que es que ahora ya queda clarísimo ¿no? que una de las predicciones que comenté en el programa de dinero que hago anualmente ya se ha cumplido y yo de verdad que no en su momento ni siquiera la había visto venir porque en general el mundo de los videojuegos siempre ha sido algo más media ¿no? en el sentido de que al final eh, una marca ha conseguido traspasar las fronteras de nuestro medio siempre para terminar llegando al cine, o a cómics, o a figuras de lo que sea, o cualquier mm, tipo de consumismo que queramos imaginar. Eso siempre ha sido así, y de hecho los videojuegos hace ya, yo diría, la friolera de 15 años o más, ya estaban bien posicionados en el mundo del cine y había unas cuantas adaptaciones, aunque muchas veces, ya lo sabéis, eran de dudosa calidad. Y creo que quizá también este es el matiz, ¿no? Pero sobre todo, creo que cuando los analistas hicieron esta predicción de que los videojuegos iban a, este año sobre todo a centrarse mucho en expandir sus franquicias más allá de su propio medio, ¿no?, a convertirse en vez de IPs de videojuegos en licencias, eh, marcas, generales de cultura popular, lo que estaban apuntando era precisamente a un dato que en el fondo no es que fuera exclusivo suyo, sino que creo que todo el mundo podíamos prever, y es que la niña bonita del cine eh, moderno, que son los superhéroes, eh, me, me estoy tentado a decir que están de capa caída, ¿no? Y, pero pero estoy creo que vais a terminar de este titular... Eh, harto en los próximos años, ¿eh? pero es que en el fondo todavía no es así, porque los superhéroes siguen teniendo una buena salud, sigue habiendo muchas películas y series de superhéroes y sigue habiendo mercado y público que demanda este tipo de contenido, es decir, que no es que estén fracasando ni que se esté apagando su llama, pero sí que creo que se ha explotado ya lo suficiente como para que se empiece a buscar cuál es el sustituto de todo este mercado. Eso creo que va a pasar, al fin y al cabo, por mucho que quiera seguir rodando y reciclando o reiniciando algunas franquicias, hay un cierto límite de rotura, ¿no? De un poco como los metales, ¿no? Hasta en qué punto se quiebran. Pues los superhéroes también tienen que aunque tengan superpoderes, también pueden llegar a quebrarse. Porque todo, de todas las modas, se cansa el hombre. Eh, de los videojuegos, si es el sustituto real de todo esto, que yo creo que empieza a serlo, también, evidentemente, se cansarán. En su momento, cuando esta moda creó películas bastante deficientes, alguna un poquito de mayor calidad y tal, también se quebró. Lo que pasa es que el cine moderno ha terminado evolucionando hacia este concepto de... Licencias poderosas. Yo os he comentado algunas veces que me parece que el cine, sobre todo, está siendo bastante cobarde, que es un medio que ahora mismo busca, sobre todo, el, la inversión asegurada y, por lo tanto, marcas reconocidas, conocidas y reconocidas, como pueden llegar a ser el videojuego, son probablemente eh, la forma más fácil de hacer caja después, evidentemente, de lo que ha, sido, ha significado para el cómic. Creo que incluso mmm, mucha gente... Eh, eh, o sea, los superhéroes... Había más gente que los conocía que, que los leía. No sé si se entiende esto que quiero decir. Es decir, consumidores de cómics había menos que gente que realmente iba al cine porque, en el fondo, ya eran iconos populares eh, personajes como Superman o Batman, ¿no? Esto, hasta cierto punto ha hecho que sean tan saludables su, su vida en otras plataformas. En los videojuegos creo que no va a ser tan así, porque nosotros dentro de la industria perfectamente podemos conocer lo que es Bioshock, por ejemplo, ¿vale? Pero eh, si tú le preguntas a tu padre o a tu madre qué es Bioshock, probablemente no lo sepa, pero sí sabe lo que es Superman o lo que es Batman. Así que van a tener un pequeño... Eh, esfuerzo extra que tienen que van a tener que hacer para poder colar bien todas estas franquicias. Lo que pasa es que las premisas, que yo creo que es lo que están buscando, sí que ya están establecidas y sí que ya están lo suficientemente rodadas y con un buen empuje, con un buen arranque para que se puedan hacer pequeñas producciones, ¿no? Por eso quizá vemos más o estamos viendo más cómo están siendo las cadenas de streamings las que se están llevando casi todas las producciones en vez de las grandes mmm, productoras cinematográficas, ¿no? Que a lo mejor sí que van a un público todavía mayor. Pero sí que para Netflix le viene bien y le conviene mmm, coger cosas como Bioshock porque, eh, vale, no lo va a poder... No, no va a saber tu madre lo que es Bioshock cuando se ponga a verla. Pero la premisa que tiene el concepto de una ciudad submarina que se fue al garete por tener ciertas ideas que no funcionaron y que crearon el caos dentro de Rapture, le puede llegar, a, sí que le puede llegar a parecer interesante, ¿no? Entonces, creo que va a haber una eh, tra, una transición suave, pero creo que es claro ya que hay un auge en cuanto a licencias de videojuegos que se van a pasar a ser licencias en general, ¿no? De entretenimiento, si queremos llamarlas así, hasta el punto de que incluso mmm, podemos llegar a ver eh, noticias últimamente como que Elden Ring ya se está preparando, es que hasta avisan ¿eh? de este tipo de cosas, con que mmm, no, va ser, no van a quedarse solo en el videojuego, sino que tienen grandes planes y además es que con una cosa que voy a comentar más a continuación, no me extraña, ...grandes planes para la franquicia... ...para que trascienda... ¿no? ...el videojuego... ...y parece que no es suficiente... ...y se pueden hacer más productos... ...de entretenimiento... ...con esta franquicia... ...podemos ponernos a enumerar chicos... ...pero Sony está apostando... ...mega fuerte... ...y ya no solo ha sido la película de Uncharted... ...también va a ser la serie de The Last of Us... ...el día de mañana... Eh, ...también llega la de... ...o llegará la de God of War... Y probablemente el día de mañana también lleguen otras como, yo que sé, Ghost of Tsushima o Horizon, eh, Forbidden West o Zero Dawn o por la que empiecen, ¿no? Evidentemente. Pero es que incluso podemos seguir especulando, ¿no? Que es lo que os decía en la introducción más allá y ver cómo todo esto nos afecta y nos repercute y nos viene de vuelta. Porque si evidentemente todo esto funciona y las franquicias se vuelven algo más media en las que hay que tener en cuenta las posibilidades cinematográficas de mañana, eso condicionará también a los planteamientos del videojuego de hoy, ¿no? Quiero decir, cuando un autor, por ejemplo, escribe un libro, dependiendo del tipo de autor que sea y dependiendo de el alcance que pueda tener, porque evidentemente, si estamos hablando de yo sé, un autor novel español, pues le dará exactamente lo mismo, pero normalmente... Ya piensan si la historia que van a escribir y con la que se pueden llegar a pasar el próximo año, dos o tres incluso, eh, va a ser, va a tener posibilidades cinematográficas, ¿no? Esto casi hasta que, se, hasta se explica en algunos cursos o en algunas preparatorias, ¿no? Que tu historia tenga posibilidades comerciales más allá del libro y pueda ser traducida, que la gente se lo pueda imaginar de una, de una manera tan visual, que uno de esos lectores que tengas sea un productor de cine y te compre los derechos. Y eso, en el fondo, ¿qué nos dice de nuestros medios originales que crean estas cosas? Que, que a veces no pueden ser del todo libres, ¿no? Porque ese autor del que estamos hablando, por ejemplo, puede que no utilice cierto estilo mucho más literario, porque tiene que adaptar, tiene que tener en cuenta las posibilidades de adaptación al día de mañana. Y, por lo tanto, los videojuegos Podría ocurrir lo mismo, ¿no? Tendrían que tener un aspecto bastante cinematográfico para que el día de mañana también puedan ser adaptados a la pantalla. Esto es algo a, que no es para preocuparnos de momento, pero sí que creo que es algo a considerar, ¿no? Cuando, es como una especie de globalización del entretenimiento, en el que todo tiene que ser compatible con todo. Y creo que en ese tipo de compatibilidades se pierden cosas más originales, no, más genuinas. Yo, por ejemplo, por mucho, fijaos, hay una, había una serie, una adaptación que se quería hacer de la novela de Patrick Rothfuss de El Nombre del Viento, que ya sabéis, porque me habréis escuchado aquí varias veces, que es un libro, es uno de mis libros de fantasía favoritos. Y cuando, y hace poco leí que había problemas. Con, con la adaptación y, y con la producción y que parece que se había congelado y detenido. Ya desde el principio se decía que lo más probable es que ni siquiera adaptara la historia de Quoth, que es el, el personaje principal, sino que lo más probable es que utilizaran el propio mundo. ¿Y por qué era esto? Porque en el fondo cuando tú lees a Rothfuss y su estilo tan lírico, te das cuenta de que es una historia mucho más basada en ciertos detalles y en cosas menos épicas. ...y menos grandilocuentes de lo que parece después... ...aunque todo eh, sí que coge un carácter de leyenda... no Porque ...en el fondo cual se convierte en una leyenda... ...que va de boca en boca por las tabernas... ...y se y la gente la comparte... ...pero es poco cinematográfico si te paras a pensar, ¿no? ¿Y os imagináis que este tipo de, de historias tan personales... ...y tan afines al papel eh, en los videojuegos también... Las, las que son tan afines a las mecánicas y a la forma de narrar con mecánicas, el día de mañana tuvieran que ser menos especiales, menos especializadas, porque se tendrían que adaptar a, a otros entornos, a otros medios, a otras plataformas como el cine y la televisión, pues esto, repito, de momento no es que me preocupe, pero sí que creo que con los grandes juegos y las grandes producciones van a ser un poquito más miedosas. O precavidas, quizás es mejor la palabra. Pero van a tener en cuenta siempre en un lado de... En, en, en los productores, a la hora de hacer estas previsiones, que no se salgan demasiado de lo que pueda llegar a ser adaptable. Claro, todo esto será si la cosa funciona. Porque lo que nos dice la historia del cine con en relación con los videojuegos, es que no se ha sabido adaptar bien los planteamientos de un videojuego a la pantalla. Incluso a día de hoy todavía estamos viendo películas que no consiguen triunfar, ¿no? Hemos vuelto a ver a Resident Evil intentarlo y otra vez prácticamente ser un batacazo. Tendremos... Eh, Uncharted, por ejemplo, sí que parece que cumple con incluso con los mayores miedos que pueden suceder en estos casos, que es que los críticos y la gente en el fondo, cuando tú hablas con gente que ha jugado a Uncharted, te digan, bueno, pues la película realmente no es para tanto, no coge ni siquiera muy bien del todo la esencia del personaje, eh, los actores ni siquiera se parecen, ¿no? Y sin embargo, los números cuentan otra una historia diferente. Porque al parecer Uncharted ha sido casi un éxito en taquilla o al menos sí que ha sido rentable. Veremos entonces un poquito de todo, yo diría pero dentro de ese poquito de todo creo que lo que son, van a ser historias por encargo o historias que tienen que cumplir ciertas cuotas de, de todo, de, de pantalla de, de espectadores, de previsiones de, de butacas y cosas así va a ser la mayoría, casi que el 80% o el 90%, pero al menos sí que creo que dentro de todo este experimento o transición a que los videojuegos sean la niña bonita Mm, habrá algunas que sí que pueden incluso ya no solo ser buenas sino superar al material original esto ha pasado y muy probablemente a lo mejor algunos que sepáis más de cómics que yo podréis llegar a decir sin titubear que alguna película o algún planteamiento, alguna estructura alguna historia de, de una película de superhéroes os ha llegado a gustar más que el cómic en, en el que se basa o que sencillamente... Todos los cómics de ese superhéroe en cuestión. Yo que sé. Es que no me quiero. no quiero hacer ningún ejemplo. Porque me voy a pillar los dedos. Pero bueno, lo voy a hacer. Pero yo que sé, imaginaos que hay gente que sea fan de Batman. Y que realmente. Mmm, las pelis de Nolan le hayan gustado más ese tratamiento del personaje. que casi todos los cómics. Pues perfectamente puede, puede llegar a ocurrir. Y no me parecería extraño que alguna de estas producciones pillara a un director con mucha visión o a un guionista inspirado y llegar y pudiera llegar a coger una historia como, por ejemplo, de nuevo, por centrarnos en este ejemplo, Bioshock, y hacer hasta un mejor... No, no evidentemente... Es que, claro, al, al comparar un videojuego con una película es mucho más distinto, creo, que incluso el cómic, porque el cómic en el fondo tiene una base narrativa. El videojuego tiene dos bases principales, ¿no? Eh, si, si quiere contarte una historia. La, la, la historia en sí... Y también la base jugable. Y supongamos que, por ejemplo, en Bioshock te gusta mucho su base jugable porque te gusta mucho la manera en la que vas explorando Rapture y, y la manera en la que vas consiguiendo los plásmidos, etcétera Pues todo eso, evidentemente, creo que en una película se va a perder. Pero puede que cojan esas ideas que hizo Ken Levine para el primer Bioshock, por ejemplo, ya no solo la ciudad de Rapture sumida en el caos y tal, sino las ideas que había detrás y cómo hacer una pequeña casi crítica al objetivismo de Enrante o, o en general crítica a la, a la ideología en, en términos generales. Y gracias a que el cine es una plataforma más puramente narrativa, ¿no? más centrada en contarte una historia e incluso en abrirte a, a más personajes que puedan desarrollarse en pantalla, tener sus arcos y sus conflictos, crear una historia más interesante o que tenga más enjundia y perfectamente me lo puedo creer que se pueda escribir una película o una serie sobre Bioshock y aunque Bioshock ha pasado a la historia en el fondo porque tiene una trama interesante no y, y una atmósfera muy conseguida pueda perfectamente salir un subproducto porque viene de ese producto eh, nuevo y que le supere en algunas vertientes así que como dicen los ingleses dejó ahí también ese silver lining no esa posibilidad de que también tengamos ciertos beneficios por todo esto, pero yo ya casi no tengo ninguna duda de que este año ya están anunciando, parece que Netflix va a sacar otra serie de Resident Evil, eh, ya no solo es Sony creando todas estas nuevas mmm, series y películas de sus juegos y que incluso el día de mañana quiera sacar todavía más. ...para que pudieran tener adaptaciones... ¿no? ...o incluso rescatar otras licencias... ...sino que se le suman... ...todas las cantidades de compañías... ...que probablemente están recibiendo ofertas... ...de HBO... ...Netflix, Amazon... ...whatever... ...para que para conseguir esos ansiados derechos... ...y poder desarrollar... ...sobre todo yo diría series... ...creo que series es lo que más vamos a llegar a ver... ...entonces... Mmm, ...profecía cumplida... ...era fácil... Pero creo que vamos a terminar lo que... Fijaos, si, si tengo que decir algo que no tengo ninguna duda es que vamos a terminar un poco cansados. Puede que no este año ni dentro de cinco. Pero si los videojuegos realmente en otros formatos están para quedarse, vamos a tener, terminar hasta fatigados de, de verlos por todos lados. Vale, pues nada, eh, pasamos a otra noticia que también es interesante, sobre todo creo que a nivel de industria. Es una noticia rumor, ¿vale? Creo que hay que ser justos también con esto. Pero creo que es un rumor que durante esta semana ha tenido tantos flecos ya que poco a poco eh, creo que se va a ir confirmando. Y lo que pasa es que es también de este tipo de noticias que es difícil encontrar a la larga una confirmación. Entonces, eh, creeros lo que queráis sobre ello, pero veremos probablemente el resultado final dentro de unos cuantos años. Y tiene que ver con este tema de, de Initiative y de Perfect Dark, ¿no? Según algunos miembros de Windows Central y también creo que si no me equivoco de otras de otros medios que también lo han corroborado hay algunos problemas con esa coordinación entre The Initiative y Crystal Dynamics. Ya sabéis que Crystal Dynamics se unió un poquito a la estructura del estudio principal para apoyar el desarrollo de Perfect Dark, un juego que después de ver ese vídeo mmm, completamente CG, mmm, después de tantos años casi, que ya pensábamos que tendrían el, el proyecto un poquito más avanzado, creo que todos empezamos a intuir que esto iba para largo, ¿no? Y también incluso... Cuando hablábamos de ello y decíamos que, oye, pues a lo mejor es de Initiative, que se había casi presentado como una forma muy especial, al menos, de crear grandes juegos, no lo estaban teniendo del todo claro. Había ciertos problemas dentro del estudio. Y cuando llegó Crystal Dynamics, y ahora también con esta noticia, casi que lo lógico habría sido pensar esto, ¿no? Que... Realmente estaban teniendo problemas y que necesitaban un apoyo, sobre todo, de gente experta. Esto llegó a tener también otro tipo de conclusiones, que son que, bueno, no es tan fácil crear un estudio ambicioso, un estudio para juegos AAA de cero, ¿no? Y. la dicotomía entre comprar. Entre lo que hizo después Microsoft, después de fundar The Initiative, que fue en el fondo, comprar estudios ya eh, rodados, ya experimentados y con un buen portfolio a sus espaldas, en vez de centrarse en la cantera, ¿no? En crear unos desde cero. Porque. es que es verdad que. yo que sé. Hacer un videojuego, en el fondo, es casi un acto de magia algunas veces, ¿no? Y. Intentar forzar esa magia cuando estas, cuando muchas personas porque estos estudios en el fondo pueden estar formados por 100 200 o cada vez más personas todavía forzar eso desde cero a que funcione y que salga todo bien a la primera puede llegar a ser de verdad algo muy complicado muy muy complicado sin embargo creo que ahí no termina todo el asunto pero antes voy a leer un poquito las traducciones que ha hecho Vandal de de la noticia en, de Windows Central, ¿vale? Dice que durante el desarrollo se han producido algunos grandes desacuerdos sobre cómo proceder entre el personal del equipo. Que en el desarrollo Perfect Dark se estaba relacionando con que surgi surgieron dos tipos de pensamientos sobre cómo desarrollar el título. El primer pensamiento estaba relacionado con contratar a nuevo personal mientras que el segundo sugería que seguimos siendo pequeños y construimos una especie de juegos de nivel indie de alta calidad. Que por cierto, no sé si os acordáis, pero The Initiative casi fue alguno de los que hablábamos de que esto era como el cuádruple A, ¿no? No el triple A, sino el cuádruple A. Y sin embargo, como ellos mismos dicen en, esto, en estas declaraciones, la propia palabra de The Initiative indicaba mucho la filosofía del estudio. Según comenta el redactor de Windows Central, este Jess Cordon, dice que The Initiative se creó originalmente para ser una especie de estructura organizativa plana, en la que el equipo principal tenía una especie de, de forma de trabajar similar a la de Valve. El hecho de que el estudio se llame The Initiative es un indicio de lo que pretendían. Estaban tomando la iniciativa de hacer una nueva estructura. La gente con la que he hablado me ha dado la impresión de que se ha invertido mucho en la organización del estudio, en la identidad del estudio. Y cuando trajeron a Crystal Dynamics, esto afectó a ese tipo de identidad y a mucha gente no le gustó. Como digo, de nuevo con pinzas, ¿eh? esto de momento es lo que afirma alguien que ha eh, hablado con gente del del estudio, que evidentemente no tiene por qué mentir, y la gente del estudio no tiene por qué mentir, pero como siempre mm, suelo decir, eh, es todo cuestión de perspectiva, ¿no? Gente, vosotros mismos seguramente en vuestro trabajo podéis tener perspectivas completamente distintas a la de vuestros compañeros y probablemente a la de vuestros jefes, ¿no? Pero la cuestión es que a mí me parece muy interesante esto que dice sobre que The Initiative, en el fondo, era una nueva forma de hacer videojuegos. O sea, cuando habla de estructura y cuando habla de organización, no deja de ser una, una manera distinta de trabajar, de la misma manera que una empresa se puede eh, construir de maneras piramidales casi, ¿no? Como más o menos funcionan casi todas, en el que una persona coordina ciertos departamentos y esos departamentos coordinan otros departamentos, pero la persona eh, de más arriba es en el fondo la que manda, ¿no? Y luego están pues las cooperativas, por ejemplo, en la que todo el mundo eh, se hace una especie de tabula rasa y todo el mundo tiene una responsabilidad y una eh, bueno y un factor en el que pueden llegar a mandar y a, o a votar no sobre las decisiones más urgentes y, y primarias del futuro de esa empresa y no hay nadie que te mande a ti ¿no? tú cuando formas parte de una cooperativa no dejas de ser un no eres un engranaje más sino que eres una pieza fundamental eres un pilar eh, creo que cuando habla de initiative de otra manera de estructurar y cuando habla además de esta estructura plana, creo que se refiere a algo parecido a eso que hablo de las cooperativas. Creo que se referían a algo que incluso en el en este capítulo del Patreon que os comenté sobre gurús e intermediarios os comenté por, ej comenté por ejemplo que en Irrational se hablaba mucho de de, la, de ambas cosas en el fondo no? primero de que Ken Levine era un tío peculiar en el que, que tenía una manera de de ser muy algo, algunas veces un poco compleja no y, y un poco veleta incluso a la hora de tomar ciertas decisiones y después cambiarlas, pero también la propia estructura de 2K y de Irrational hacía que tuvieran muchísimos intermediarios, no que había como muchísimo puesto intermedio en el que había muchos jefes de jefes de producción o de desarrollo o de leads que que están todo el rato creando una cadena demasiado larga de información que hace que las cosas se ralenticen y que mucha de esa información se pierda incluso por el camino. Casi como una especie de teléfono escacharrado, para que os hagáis una idea, ¿no? Ponía también el ejemplo de Miyazaki y de cómo él tiene esta filosofía de dirección total, en el que a través de una serie de carpetas y de dosieres, él... ...se ahorra un montón de intermediarios... ...y directamente habla con los departamentos... ...dejándoles las cosas un poquito más claras... ...claro, es una manera un poco más férrea... ...y más controlada... de ...por parte del jefe... ...pero hay... ...una relación también muy directa con la gente... ...que de verdad es la que programa... ...y de verdad es la que diseña, modela... ...y crea el videojuego... ...no, no están esos puestos teóricos... ...intermedios... Eh, ...por el camino... Y claro, creo que cuando de iniciativa estaba intentando hacer esto, quizás para un ecosistema como el de Microsoft, mucho más grande, les, les pudo llegar a, les pudo llevar incluso a, a parecer extraño. Es casi una forma independiente, muy indie, de trabajar, pero dentro de una gran empresa. A mí me parece, ahora que lo leí, eh, no voy a decir adecuada, pero sí muy interesante. Y ahora mismo, aunque yo me alegraba de que Crystal Dynamics apoyara a este estudio, porque Crystal Dynamics es un estudio que a mí personalmente me gusta muchísimo, creo que me habría gustado ver realmente esa iniciativa eh, hasta el final, de, hasta el fin de sus consecuencias, porque a mí todo lo que sea, tratar de innovar, tratar de hacer las cosas de manera distinta para conseguir juegos distintos, es algo que siempre voy a apoyar. Y me da un poco de pena ahora, en el caso de que esto sea cierto, que haya tenido que contratar Microsoft a un estudio asentado, que ya tiene su metodología, su forma de trabajar más estandarizada, como Crystal Dynamics, para decirle a los que estaban empezando el juego, no a The Initiative, cómo tienen que hacer las cosas. Y algo tiene que pasar, evidentemente, porque toda esta noticia se originó por la marcha del propio director del juego. Y creo que este tipo de noticias siempre deben de... No sé, iba a decir asustar, pero porque... Pensadlo de esta manera. Si vosotros veis una película, eh, yo que sé, por ejemplo, mmm, una gran producción tipo El Señor de los Anillos y de repente Peter Jackson a, 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 dice a mitad que se va, creo que es algo serio, ¿no? Cuando un director de cine se va es algo serio. Creo que en el mundo del videojuego también debería de serlo, porque en el fondo, ese es el tipo que está aplicando una visión. El hecho de irse, no tiene por qué ser que el juego vaya a salir mal, pero sí que esa visión se ha fragmentado y se va a tener que compartir a partir de ahora con la de otra persona, y por lo tanto va a ser mixta. No va a, ten no va a tener exactamente la misma filosofía que tuvo hasta ese momento. Un director de una obra... No es solo un director de un estudio, no es el que organiza ese estudio, es el que coge algo de él, de su interior, y lo saca a la obra que está creando. Si extirpamos a esa persona y ponemos a otra, será otra cosa, <ríe> o será una mezcla de las dos, ¿no? Esto ha ocurrido también en el cine, ¿no? Creo que hay, Me parece que, por ejemplo, la peli de Han Solo, la estaba haciendo un director y luego vino otro, y normalmente muchas de estas películas suelen tener problemas estructurales. Entonces, a mí normalmente este tipo de noticias siempre me preocupan un poco. Dice este redactor que el equipo actual parece tener una visión y se están moviendo hacia ella en una especie de objetivo común. Puede que llegar a este punto haya sido un lío y un poco desordenado, pero parece que ahora están en un buen lugar y que al avanzar, finalmente tendremos, con suerte, un juego con un nivel de calidad decente en el momento oportuno. Al final, sí que es verdad que los videojuegos salen y... Y se terminan porque tienen incluso una forma de de ser que se puede amoldar mucho más a, a cambios y a terremotos dentro de, del organigrama de un estudio. Pero creo que se me va a quedar un poquito con esta noticia la espinita de pensar que habría sido de verdad la iniciativa original, ¿no? la filosofía de un estudio que quería hacer las cosas de otra manera. Y fijaos, ya para concluir, cuando Ninja Theory anunció que quería hacer otro tipo de juegos, en el fondo también estaba intentando luchar un poco contra la filosofía del triple A. Lo que pasa es que Ninja Theory parecen dos filosofías dentro de un mismo estudio. Porque por un lado están haciendo un Hellblade que casi... Eh, recordemos que el primer Hellblade era casi un juego indie, o es un juego indie. Mientras que el segundo es una superproducción en toda regla y con todos los estándares de las superproducciones. Y por otro lado tenía como este Project Mara y estos otros eh, juegos más pequeñitos en los que querían experimentar. Y muchas veces para esta experimentación pues necesitas otro tipo de organización en tu estudio. Eh, y esperemos que siendo también de Microsoft, pues, porque es que lo digo porque hace meses que no sabemos nada de, de todo esto. Sabemos algo de Hellblade, pero no sabemos nada ni de Project Mara ni de todos estos pequeños juegos experimentales. Y esperemos que al final esas necesidades siempre comerciales de sacar ese gran producto de masas y de millones de ventas no sea el que siempre lo cope todo y que de verdad les den hasta el final, hasta el final la oportunidad a algunos estudios de tener dentro de una gran producción y de un gran presupuesto un alma independiente un alma experimental creo que todos podríamos llegar a salir bastante beneficiados de ello ¿vale? creo que estoy cumpliendo ¿eh? creo que como veis son noticias pequeñas que si nos ceñimos un poco a los datos son lo que son pero que realmente nos dicen mucho del carácter y del carisma que está cogiendo nuestra industria y de lo que puede ser el día de mañana y lo mismo sucede con la siguiente con Elden Ring y sus 12 millones de, de unidades vendidas esto significa una cosa que se reduce muy que vamos, que se resume muy fácilmente y es que FromSoftware Software ya no es nicho, se acabó o sea, ya no podemos decir los que estamos aquí desde el principio y ese tipo de cosas que estamos en un nicho y que esta saga es para un determinado tipo de público y ya está sigues pensando en el fondo cuando juegas al Ring que es para un determinado tipo de público. Lo que pasa es que ese determinado tipo de público ha debido de crecer, pero muchísimo, porque 12 millones de unidades en dos semanas es una auténtica locura. Creo recordar que Red Dead Redemption 2 alcanzó en... Lo, lo, lo estoy mirando, he hecho una magia aquí de edición y ahora lo estoy mirando. Vendió 17 millones de copias en 8 días, ¿vale? Esto es un dato normal, porque la gente compraría cualquier cosa que sacara Rockstar, bueno, no cualquier cosa, pero sí en un determinado... Eh, en una determinada forma de producir los juegos que tenían antes, antes incluso de irse también a, a temas online y cosas así, pero yo creo que todo juego que saque Rockstar, producido por Rockstar, sea GTA, Red Dead Redemption o incluso una cosa nueva, si es para un jugador y si tiene ese alma de Rockstar de siempre, Va a vender cosas parecidas a esto. ¿Por qué? Porque la gente dice, vale, esto es calidad asegurada, nunca me han fallado, y, y lo voy a comprar. Y eso es un poco lo que hace la gente, los fans de From. Dicen, bueno, esto va a ser calidad asegurada, me lo voy a comprar. Pero yo no calculaba que ya había tantos fans de From. Entonces, ¿qué ha ocurrido aquí? Realmente. Porque habría que analizarlo, eh, habría que analizarlo bien. ¿Es realmente que el nicho ha crecido? ¿Hasta los 12 millones? ¿O es que Elden Ring tiene un carácter que atrae incluso a aquel que siempre se ha mostrado reacio a los juegos de From? Por su mundo abierto, o por las críticas, o por... yo qué sé. Porque creen que por fin han encontrado... o a lo mejor Miyazaki tenía razón. Y este juego, esa accesibilidad que tiene, es la que convence después a la gente. Yo sigo pensando que como todos los juegos de From, muchos... Van a terminar en el Game o en cualquier otra tienda de segunda mano, porque siempre pasa, eh. O sea, desde. Bueno, desde el Primer Dark Souls. Nimon Souls es que no vendieron ni tanto para pa hacer esto. Pero. Pero desde el Primer Dark Souls, y yo recuerdo sobre todo desde Bloodborne, que fue quizá uno de los lanzamientos más comerciales, por ser first party y tal. Que eh, luego estaba. Luego estaban llenos las tiendas de segunda mano. Es normal. Pues hay mucha gente que lo compra porque los juegos de From son atractivos, visualmente, incluso aunque no sean los más vistosos técnicamente llaman mucho la atención hacen mucho ruido mediático y luego te, hay mucha mucha gente que eh, recorre dos pasos le matan tres veces y dice esto no es para mí es como en plan, bueno ya lo sabías pero lo has intentado porque te ha podido el hype o, o la gente que está eh, todo el día hablando del, del juego no esto también puede ser y yo creo que en general es un poco ambas cosas, creo que el ruido mediático que ha hecho Elden Ring es increíble. Es alucinante. El consumo de información que hay del Elden Ring es... A mí hasta me aburre. Os lo digo de verdad. ¿eh? Eh, a mí hasta me aburre. Me parece que hay demasiados artículos y demasiadas cosas sobre Elden Ring. Me gustaba más cuando o sea, tenía un ritmo normal. La manera de, de, de consumir todas estas noticias y de, y de descubrir pequeñas cosas. Yo estoy realmente mmm, no sé cómo decirlo, absorto tengo demasiado den Ring en mi vida, que me estoy tomando un descanso, de hecho y no solo del juego, sino de, de casi todo no estoy leyendo artículos prácticamente y pasaré un tiempo y luego me le ya me veré todos los vídeos de Batividia o de Acre para ver detalles de la historia y cosas así pero ahora mismo, sinceramente, me parece que se está publicando mucho porque la gente de verdad lo está consumiendo eh. la cuestión es que por un lado está eso por un lado está el, el hecho de que este juego, su carácter de mundo abierto, se le suma el, el alcance mediático y se le suma que el nicho ya no está en nicho y suman 12 millones de unidades. Es una maldita barbaridad, de verdad. Esto lo consiguen pocos juegos, Solo lo suelen conseguir, como decía, los juegos de Rockstar, los Call of Duty de turno, los FIFA y los juegos de Nintendo. Quizá incluso mucho más todos ellos, ¿eh? Pero aún así, esta supera, yo creo que incluso supera a los first de Sony. No estoy del todo seguro, pero si no, andaría muy por, muy por el estilo. Y con todo ello, aún así, y considerando en el fondo, que esto es curioso, yo considero que Elden Ring es una obra maestra dentro de Front Software porque es un título muy redondo, es un título muy ambicioso, es un título... uff... Que, que es intenso como pocos y que te regala tanto que de verdad que sientes que has vivido algo muy muy especial creo que es el juego de From que más te hace sentir que has vivido algo muy especial y eso lo consiguen muy pocos videojuegos vale ese factor de salir de una experiencia diciendo madre mía lo que me acaba de pasar y que te va a generar una impresión muy duradera en tu vida como jugador es algo que consiguen muy pocos juegos a lo largo de tu vida y probablemente te tiras el resto de tu vida buscando cosas así cosas como el Den Ring cada uno tendrá los suyos o cosas como Breath of the Wild o cosas como Red Dead Redemption 2 o como The Last of Us o como el que sea cada uno el que le guste pero esos momentos de puntos de inflexión dentro de la vida de un jugador el Den Ring es uno de los que más está consiguiendo en los últimos tiempos y aún así, como decía, a mí, por ejemplo, eh, creo, lo estaba comentando en una respuesta a, a las preguntas y respuestas que hago en el Patreon, que yo creo que de momento, aunque mis tops de, de From varían cada mes prácticamente, o cada año seguro, de momento me sigue gustando, por ejemplo, más la fórmula de Bloodborne o la fórmula de Sekiro. ¿Por qué? Porque... Creo que tienen la cantidad adecuada de intensidad en un momento de mi vida. Elden Ring, fijaos que yo lo he jugado gracias a ser prensa de una manera muy intensa. Y si no lo hubiera jugado así, no sé cuánto tiempo habría estado con él. Y esto debería de ser bueno, ¿no? Pero a mí, en el fondo, me gusta como cerrar páginas. Me gusta vivir algo, no estar demasiado tiempo con él en mi tiempo libre tampoco puedo a lo mejor jugar ya tanto por otras responsabilidades, ¿no? Me gusta también variar de entretenimiento. Y sin embargo, los juegos de Front sí que me obligan a jugarlos de una manera que me obsesionan y que no puedo dejar de pensar en otra cosa. Esto me ocurrió también con Zelda, me ocurrió también con Subnautica, me ocurre con determinados juegos. Que cuando me meto en uno de estos, es que no quiero hacer otra cosa. Solo quiero hacer esto. Y Elden Ring... Uf, o sea... Eh. Es, es, es lo que he estado detectando eh, con muchos jugadores con los que he hablado. Y no quiero que, que From pierda también su, su otra cara, ¿no? la de otros tipos de juegos más experimentales y más pequeños, también más cortos, no tan ambiciosos y tan de mundo abierto, como eran Sekiro y como eran Bloodborne. Y lo que ocurre con Elden Ring ya no solo es que sea Elden Ring eh, de From Software, sino que es Elden Ring de Bandai Namco. Bandai Namco es una compañía que ahora mismo debe estar flipando con lo que acaba de pasar. Porque Bandai Namco no ha vendido así casi nunca o nunca. Es una compañía que tiene unas acciones además muy uniformes, que tiene un tipo de producto muy de nicho en el fondo y que sabe prever bien el tipo de ventas que ha encontrado y sabe también que encontró una joya como la que nunca se había encontrado cuando pilló los derechos y produjo... No es que pillara los derechos, sino que creó la IP, que fue Dark Souls, ¿vale? Y Bandai Namco es, en el fondo, el carácter, digamos, más conservador dentro de From Software. Es esa compañía que va a intentar siempre hacer que From sea más la From de los Dark Souls que la From de los Sekiro y de los Bloodborne. Por eso después... Eh, ...no es ella... ...no es Bandai la que produce Sekiro... ...o la que produce Bloodborne... ...porque no le interesa... ...lo que le interesa... ...es vender... ...la fórmula Souls... ...es lo que... ...se ha asociado... ...a su marca también... ...y lo que además se está encontrando... ...que funciona muy bien... ...con un amplio... ...grueso de jugadores... ...¿por qué? ...porque es más RPG... ...es más largo... ...tiene más posibilidades... Y eso hace que se hable mucho más de ello y vende más que la dificultad absurda que puede llegar a tener ese Sekiro para algunos jugadores y los tintes de terror que pueden echar atrás a otros con Bloodborne. ¿Vale? Entonces, eh, confieso que tengo un poquito, no de miedo, pero a lo mejor sí de preocupación, en que ese fabuloso ritmo que tenía From durante esta década, en la que prácticamente cada año teníamos algo del estudio, si no era un juego, era un DLC muy interesante, ¿no? Y pero es que a veces ha llegado a ir a juego por año. Normalmente ha sido cada dos años un juego, pero es que, fijaos, ¿eh? lo que ocurrió en 2015, Bloodborne, y 2016, eh, Dark Souls 3. O sea, una locura, realmente. Y Y como digo... Si no, después había otro DLC y si no, había otro otro juego que luego fue Sekiro. El Den Ring es un juego más difícil de programar, creo que lo hemos visto. Creo que también hemos sufrido ese retraso. Creo que no todo ese retraso ha sido culpa del coronavirus. Creo que joder, hacer un mundo abierto es difícil y además es difícil siempre. Creo que no te vale del todo... Con que la primera vez hiciste un mundo abierto y ahora ya para la segunda eres más experto. Y creo que esto lo han demostrado casi todos los juegos de mundo abierto. Que no, no se han ahorrado casi ningún año. El propio Breath of the Wild 2 está costando que salga, ¿no? Es difícil, si lo quieres hacer bien, y siempre parece que estás empezando de cero. Y yo me pregunto. Después del Den Ring, que llega? ¿Qué va a llegar? Probablemente un DLC, ¿vale? <risa> eso seguro. Pero más allá de eso, querría de verdad. ¿Que lo siguiente fuera un Elden Ring 2? Y la respuesta es que no. La respuesta es... Que me gustaría que siguieran con el mismo ritmo de antes. Y estoy convencido de que Bandai Namco va a tirar... Por seguir haciendo el Elden Ring. ¿eh? Porque quieren volver a vender 12 millones. Porque han subido de categoría. Y han, su han subido de... De réditos... Económicos... con Con este juego. Incluso con respecto a Dark Souls. Que ya era una fórmula bastante ganadora. Y quieren seguir explotándola. Y por lo tanto van a querer seguir fomentando ese carácter conservador de From. Yo creo que incluso si te fijas bien en Elden Ring verás ciertas cosas en él que podían haber sido muy distintas, que podían haber que indicaban casi que dentro del mismo desarrollo se había ciertas ideas que se dejaron un poquito de lado, que no terminaron de, de desarrollarse y de expandirse del todo porque el juego podía llegar a ser muy distinto. Y ha terminado siendo un poquito más Dark Souls, incluso, de lo que ellos tenían previsto. Y a mí me gustaría que siguieran mezclando y ajeitando esta buena coctelera con juegos como Sekiro y con juegos como Bloodborne. No tiene por qué ser Bloodborne 2 y Sekiro 2. Pero a mí el carácter vanguardista que tiene From me rechifla. A mí la oportunidad, lo he dicho muchas veces, ¿no? Que prefiero siempre la nueva cosa a Bloodborne 2. Bloodborne 2 sería lo que más me gustaría que hicieran, porque es lo que conozco, y aún así, lo sacrificaría porque hicieran otra cosa. Con un combate distinto. Con una ambientación distinta. Con un tipo de forma de... de de Yo qué sé, hasta de historia. De explorarla distinta. De, de explorar el escenario. De recorrer estos mundos, ¿no? Sería alucinante. Eso es From para mí. Es Miyazaki volviéndose loco a cada nuevo proyecto. Y diciendo no. Pues ahora me he inspirado en esto, ¿no? Igual que el otro día me salió la noticia de que de que él creó el sistema de invasiones porque su coche se quedó atascado y le y le ayudaron dos personas desconocidas y entonces eso dijo, oh, ya ve, esto es la manera de hacer un multijugador. Eso es lo que quiero para From. Eso es lo que quiero, que se sigan inspirando en su vida, que se sigan inspirando en otras cosas para hacer nuevas ideas, porque repetir ideas no te deja inspirarte en tu vida, porque estás repitiendo lo que ya está hecho, ¿no? Así que esperemos, esperemos que estos 12 millones del Elden Ring sean 100% una buena noticia y no tengan consecuencias imprevistas, como dicen en, en Half-Life. Vale, pues creo que me queda solo un, un tema, pero también es muy interesante, ¿eh? Creo que quizá el que más. Y es este State of Play que ha habido dedicado exclusivamente al nuevo juego de Harry Potter pero que en el fondo no sale Harry Potter sino al mundo es que ¿cómo se llama? Wizard the World el mundo mágico no lo sé, cómo se, ¿cómo se traduce? no soy Potterhead me gusta Harry Potter pero eh, no esperéis por mi parte tampoco un análisis finísimo de referencias ni nada por el estilo lo voy a llevar más a la parte del diseño en este Hogwarts Legacy que es un poco lo que me ha llamado la atención de él ¿Por qué? Por dos razones, principalmente. Creo que me va a dar tiempo solo a dar dos razones fundamentales, antes de empezar ya con Triangle y traer aquí a Pere al programa. La primera es que es sobre el concepto de mundo abierto, ¿no? Ya está muy establecido esta palabra, eh, y creo que en el fondo da lugar a equívocos la propia palabra. Yo me lo he pensado mucho, digo... Cuando hablamos de mundo, ¿qué, ¿qué nos referimos realmente con mundo, no? Y últimamente, aunque no siempre ha sido así, en el fondo, incluso creo que los primeros mundos abiertos no tenían tanto este carácter de mundo, lo importante de la palabra es más la parte de abierto que la palabra mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque un mundo abierto puede ser una ciudad. Pero es que un mundo abierto yo creo que podría ser un barrio, ¿no? O sea... Aunque Yakuza, por ejemplo, no sé hasta qué punto le podríamos llamar mundo abierto, pero en el fondo, incluso podrían hacer más detallado el barrio de Kamurocho y crear una, una experiencia muy parecida a la de un juego como hasta como Elden Ring. Perfectamente. Y cuando pensaba en Hogwarts Legacy, de hecho pensaba en esto, ¿no? Pues yo os decía ya incluso que había un juego de Harry Potter que se llamaba, que era el de la Orden del Fénix, ¿no? el oficial de la película, en el que ya mínimamente podíamos ir recorriendo Hogwarts de una manera relativamente libre y que yo veía ahí unas posibilidades increíbles. Aunque luego el juego a lo mejor no fuera nada del otro mundo. Porque tenía esta sensación de que la gente se había... sobre todo los desarrolladores se habían dejado llevar por, más por esa palabra mundo que por la palabra abierto. Y por lo tanto, cada vez más veíamos terrenos de kilómetros y kilómetros cuadrados y lo importante era que tu mundo pareciera un mapa mega grande y mega complejo, aunque todos sabemos, en el fondo, que luego no lo son tantos, ¿no? Porque tantos kilómetros cuadrados es imposible ir al detalle. Es imposible, de verdad. Incluso Elden Ring, eh, casi todas las fórmulas que tiene de hacer atractivo el mapa, las hace en base a... no o sea, no puede evitar crear espacios fríos como me gusta a mí llamarlos no me gusta llamar espacios fríos y espacios calientes a lugares en los que vamos a pasar muchos y en los que hay mucha cosa que hacer y lugares que son trans de transición en los que sencillamente vamos a ir con el caballo lo vamos a atravesar y como máximo te puedes encontrar un enemigo o una flor que recoger o algo así no porque esa línea del horizonte en la que puedes llegar a ver un castillo a lo lejos es la que realmente te está marcando cómo es este mapa pero con Harry Potter yo pensaba, espero que no hagan una cosa muy loca que no piensen que el castillo de Hogwarts no es suficiente y creo que al final se han quedado en un término medio un término medio que tampoco me desagrada un poco, la verdad es que cuando por muy espectacular y en el fondo está hecho por ello, por eso eh, que sea por ejemplo coger la escoba y volar por todo el por todo este lugar o coger el hipogrifo, como se llame mmm, casi me atrae menos porque a mí me gustaría andar por este lugar me gustaría tener Hogwarts y los in alrededores inmediatos de Hogwarts. Y creo que no necesitas más. Porque si te curras Hogwarts, tienes un juego increíble. De verdad. Seas o no fan de Harry Potter. Porque este castillo... Aquí se mezcla con la otra parte que quería decir. Que es que esta marca... Eh, incluso Y este tráiler en el fondo también, o este vídeo largo... Creo que son uno de los mejores exponentes de eso que yo muchas veces os hablo, de que, sí, que es el término del sense of wonder, ¿no? Que es eh, literalmente el sentido de la maravilla, ¿no? Y que no deja de ser una traducción un poquito más mejorada, no sé si mejorada, pero es la fascinación por lo desconocido, sobre todo. Eh, este, este de tráiler es fascinante. O sea, tú te pones a verlo, sobre todo al principio, y alucinas con las posibilidades. El juego empieza a funcionar a otros niveles en tu cabeza. Empiezas a decir, madre mía, cuando me imagine por aquí recorriendo estos pasillos todo lo que me puede pasar. Me puedo cruzar con otro alumno de otra casa. Me puedo cruzar con un fantasma que me dé una misión. Me puedo ver un cuadro y que ese cuadro eh, me hable y se abra y me lleve a lugares secretos. Eso es el senso of wonder. Es alucinante, de verdad, pensar en ello. Y no necesitas que lo alucinante es pensar que no necesitas un kilómetros y kilómetros cuadrados para hacerlo. Y sin embargo, tendrías también la sensación de estar en un mundo abierto. Creo que, se, que no se está explotando lo suficiente este concepto. Creo que no se están haciendo demasiados juegos en los que importe más el detalle a, en poco espacio que las distancias a largo recorrido. Quiero un juego de, en el que pueda andar y cada tres pasos ver algo que me llame la atención. No me parece tan difícil. Este juego, como digo, y esta franquicia creo que tiene mil posibilidades y no se han podido explotar. Y creo que Hogwarts Legacy, por lo visto, al menos en este vídeo, podría hacerlo muy bien. Hay mucha gente incluso que lo está comparando con Bully. Y me parece bastante adecuado porque yo pensaba... No sé si lo van a hacer así. ¿eh? Estos son cábalas que me decía yo en mi cabeza. Pero yo pensaba, no tienes ni, ni siquiera que hacer un sistema tradicional de misiones secundarias. ¿Por qué? Porque lo único que tienes que hacer es ir a clase. <ríe> en cualquier momento tienes que forzar un poquito el rel, la, la coherencia del reloj y, y, de, y de los horarios, ¿no? Pero sencillamente tú vas por ahí y dices, suena como en Bully, suena el reloj, y tú sabes que es la hora de ir a la clase de, yo qué sé, defensa contra las artes oscuras, creo que se llamaba una, ¿no? Y tú vas. Y allí tendrás una secuencia, irás a clase y te abrirá una misión secundaria sobre un problema que pueda llegar a tener un compañero con un hechizo a la vez de que no le sale o con unos ingredientes o con lo que sea, ¿no? Y lo único que has tenido que hacer es seguir el, el, la coherencia de ser un alumno de Hogwarts. Me parece increíble, es que, es que tienen todas las posibilidades. Ahí espero que no espero que no lo hagan de la fórmula de iconitos y de exclamaciones en la cabeza de toda la vida porque me parece que, que estarías eh, desaprovechando un montón de oportunidades que tienes no podrías este juego yo sé yo sé que no lo van a hacer porque es mm, quizá más nicho y, y no será sería del, del gusto de todo el mundo aunque ¿okay? yo creo que les sorprendería si lo hicieran pero este juego se a, se amoldaría tan bien a esto de horarios y calendarios, un juego en el que tú tuvieras un calendario escolar, un año en Hogwarts, mecánicas de tiempo y mecánicas de horarios, sería alucinante, de verdad, alucinante, todo lo que podrían hacer. Y aún así, lo que he visto ya me convence, y voy a ir fijísimo a por él. Puede que me equivoque, hay algunos trailers y algunos juegos, funcionan muy bien en vídeo, estimulan ese sense of wonder del que hablo, te, te hacen crearte una imagen muy clara, bueno, muy clara, muy bonita, mejor dicho, en tu cabeza y luego cuando llega el juego real no consigue estar a la altura de esas expectativas que te has creado porque el trailer era muy bueno y el juego no, no lo a lo mejor o no lo es tanto o sencillamente es que se vendió mal. Es que daba la sensación de que tenía mil posibilidades y luego no las tenía tantas. Esto hay que tener cuidado, ¿vale? Y esto puede pasar, evidentemente. Pero creo que de verdad que el, el trailer es ilusionante. Y te imaginas todo. Te imaginas lo bien que pueden llegar a funcionar cada pasillo, cada habitación de, de este lugar. Incluso el juego con las casas, con pertenecer a una casa y, o pertenecer a otra y desarrollar unos poderes o, u otros conocer unas personas conocer otras tener un grupo de amigos o tener otros pues que son infinitas de verdad yo siempre he pensado que ambientes de colegio por eso creo que me gusta también la saga Persona y la saga Trails ambientes de colegio o de, o de academias o de lo que quieras no o de universidades son increíbles a nivel de videojuego de verdad todo lo que se podría hacer pero claro ocurre una cosa y esta es la segunda parte Ocurre una cosa, que cuando el vídeo va pasando el tiempo y vemos todos estos escenarios que además están muy bien recreados, algunos inspirados en la película, otros de más de su imaginación o de cómo imaginan eh, según, según los libros, creo que tienen ahí una mezcla perfecta. Y creo que además el marco temporal de haberse seguido a finales del siglo XIX, ¿es? o principios del siglo XX, no estoy seguro, creo que es muy correcta hacer un borrón de lo que todos sabemos por, por los libros y pelis y sencillamente coger el universo, creo que es correctísimo. Y claro, al final piensas... En, a, al final, cuando el juego ya te ha mostrado toda la parte de exploración, toda la parte de puzzles toda la parte de vida normal de un alumno, tiene que enseñarte el combate. Y no es que el combate esté mal, ¿eh? el combate está bien. Creo que, por lo menos por lo que se veía, pinta interesante creo que tiene mecánicas suficientes para ir evolucionando, para que vayamos progresando, para que vayamos variando de hechizos. Y creo que eso está bien. Pero piensas, ¿realmente el espíritu de Harry Potter es combatir? El espíritu de este mundo, quiero decir, eh, por mucho que ellos estén preparándose para la defensa de las artes oscuras, no deja de ser una sola defensa... Y, la, y muchas veces estas amenazas que sufren en este mundo son muy puntuales, ¿no? Y cuando tú ves o lees, cuando ves las pelis o ves los libros, la acción está, está bastante comedida. Suceden cosas con un poquito más de acción, pero no, tiene, no todas tienen que ser especialmente combatir. Y, y de hecho lo interesante muchas veces, a mí me parecía en Harry Potter, es que son los alumnos, los protagonistas, son más testigos de la acción que partícipes de ella. Cuando ven una lucha normalmente son los profesores o los mayores los que luchan con las varitas y ellos saben que no son eh, tan fuertes como la gente fuerte de este mundo. ¿no? Y claro, creo que aquí va a haber que hacer ese, esa suspensión de la incredulidad muchas veces de decir, madre mía, es un poco como lo que ocurría cuando jugabas a El poder de la fuerza, ¿no? Decías, joder, estoy controlando aquí al Sith más poderoso que, que nunca me habían contado, ¿no? Capaz de mover con la fuerza a un destructor estelar. Tienes que hacer pequeños saltos y y suspender la continuidad de un mundo que tiene sus reglas canónicas para creerte que en el fondo tu personaje va a matar a 20.000 criaturas o va a acabar con o, no, a lo mejor no matarlas, pero sí acabar con ellas, vencerlas a mil criaturas del bosque, de, de otros magos, de otros alumnos y de lo que sal vamos, de lo que se enfrente, ¿no? Vas a salir victorioso, porque la manera que tiene el videojuego de trabajar a nivel de acción es esta: el de salir siempre tú victorioso de todos los conflictos, ¿no? Y es lo que menos me interesa. Por eso he querido empezar diciendo que me parecía que estaba bien trabajado el sistema, ¿eh? Yo lo veo el sistema y digo. Tiene posibilidades. Es interesante. Si fuera sencillamente un juego de magos que se pegan, me parecería guay. En el universo de Harry Potter, en el universo de Hogwarts Legacy, me es lo que menos me llama la atención. Yo, sencillamente, solo, lo único que tenía que hacer es analizarme a mí mismo viendo el tráiler y pensar lo guay que me estaba... cómo me estaba emocionando cuando pensaba en recorrer el castillo, en, oh, mira, voy a hablar con este cuadro y me va a poner un acertijo. Y si lo... Y si busco las pistas y lo descubro, el cuadro se mueve y se me abre una puerta a una cámara secreta, ¿no? A mí una de las pelis que a mí me gusta de Harry Potter es la cámara secreta por este carácter de. secretos. De. de, de que el castillo oculta un montón de zonas que no están a la vista. ¿no? Es porque me parece que tenía muchas posibilidades, además, para un videojuego. Y eso es lo que a mí me estaba motivando muchísimo. Y cuando después vi el combate, mi vamos, mi, mi barrita de emoción se bajó a la mitad. No voy a decir que estaba decepcionado, pero no estaba tan emocionado porque estaba viendo algo que ya he visto muchas veces, que es sistemas de combate, y que en el fondo no busco tanto en este juego y que además sé que no va a ser tan bueno como otros grandes exponentes que hay actualmente. No va a ser tan bueno como un combate de Platinum, no va a ser tan bueno como el, con los combates que me gustan a mí de From, y no va a ser tan bueno ni siquiera yo sé, como el de God of War. Creo yo que no lo va a ser. Y por lo tanto mmm, me habría gustado más, claro, de nuevo volvemos otra vez a, a lo que parece que es el tema troncal de este episodio, ¿no? La valentía de los estudios de hacer cosas que no van al público general pero que lamentablemente como sus producciones y sus productoras detrás buscan ese público general ese pequeño alma independiente que creo que tiene todo desarrollador a veces se tiene que moderar y creo que meter un sistema de combate en este juego es algo que no va a sorprender a nadie en el fondo, no va a pasar nada pero a mí me da un poquito de pena pero cuando juego a juegos como de nuevo Subnautica o Outer Worlds. Perdón, Outer Worlds. Uh, Outer Wilds. Y veo lo bien que funcionan. Sin pegar un tiro. O sin dar un Mampor. Me gustaría que hubiera más juegos así. Y creo que Harry Potter, aunque pudiera haber tenido algunas escenas de acción. Al final lo que ocurre con la acción, en un videojuego, es que tiene que ser profunda. La tiene que serla. Porque si no lo es, es una, es una basura. O sea, si metes sencillamente una pequeña secuencia de acción no te va a funcionar. A nadie le va a gustar. Para un, un sistema de acción es un game loop, es un bucle jugable. Es algo que tú tienes que reproducir, tienes que empezar, tienes que masterizar, tienes que hacerte mejor en ello y tienes que conseguir herramientas que te hagan ser más poderoso, con desafíos después más fuertes, más difíciles y que te pongan más a prueba. Y por lo tanto se necesita reiteración y se necesitan horas de juego. Entonces, a la acción o la metes o no la metes. Eso es así. Han decidido meterla, no pasa nada. Suma, evidentemente, horas de juego, ¿no? También. Pero creo que que, me ha, que habría preferido ser un alumno normal en el universo de Harry Potter, dedicarme, yo que sé, a mis plantas o a descubrir nuevos hechizos y nuevos lugares dentro de este mundo. Creo que esa es la parte, sinceramente, que más voy a disfrutar. Y no pasa nada, ¿eh? Hay que los juegos como... estamos viendo, son más que una sola cosa, ¿no? Eh, son a veces una mezcla de historias, de acción, de estrategia, de gestión, de todo, ¿no? Eh, de hecho, el juego que vamos a hablar ahora, Triangle Strategy, es así. Tiene su parte muy importante y con mucho texto de historia, y luego también tiene unos combates muy interesantes. Y todo, en el fondo, más o menos, funciona bien. Así que espero que en Howard's Legacy consigan que, aunque para mí creo que el combate no va a ser la rama principal del juego, pues que no moleste, que sea ameno y que me deje disfrutar de ese sense of wonder, de esa fascinación por sentirme un alumno más en Hogwarts. Y con esto terminamos la actualidad de esta semana. Creo que ha quedado... Espero que penséis que ha quedado interesante, porque creo que en el fondo todo lo que ha ocurrido, fijaos, en nada, ¿eh? en una semana o dos que he estado ausente, eh, creo que dice mucho de cómo la industria poco a poco y sutilmente se va moviendo y va evolucionando hacia algunos caminos. Y en algunos estaremos de más de acuerdo y en otros lo estaremos menos. Pero sea como sea, pues estaremos aquí para contarlo. Y antes de que se me una Pere con Triangle Strategy, eh, noticia de última hora, ¿vale? Por lo menos cuando estoy grabando esto. Eh, CD Projekt ha mandado un comunicado a la prensa de eh, sus planes para el futuro de la saga de Witcher. Y saga quizá es la palabra clave porque ha tenido que incluso matizar su... Eh, jefe de Relaciones Públicas, al respecto de que ya se estaba empezando a hablar de The Witcher 4, ¿no? como la continuación de la trilogía de, 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 de CD Projekt que terminó en 2015, recordemos, eh, más las expansiones de Heart of, Heart of Stone y Blood and Wine. Mm, hasta el momento sabíamos que evidentemente esto iba a ocurrir en algún momento. The Witcher es demasiado grande, incluso se ha hecho más grande todavía por la serie de Netflix, como para dejarlo pasar. Y es que además, incluso pues después de todo lo que ha ocurrido con Cyberpunk y la mala fama que le ha podido generar a CD Projekt por su lanzamiento, creo que necesitaban más que nunca volver a la saga de Geralt de Rivia y a este universo para redimirse, por lo menos... No redimirse a lo mejor porque, como hemos visto con muchos estudios, hay muchas maneras de de redención, pero mmm, si tienes un producto tan potente y que en el fondo eh, sigue manteniendo su buena fama como es The Witcher, creo que es la mejor manera de proceder. Casi podríamos decir que aquel que le guste mucho este universo le ha venido hasta bien, porque a lo mejor en otras circunstancias se hubiera tardado más todavía de lo que se va a tardar, que, que va a ser todavía bastante, en volver a ver eh, The Witcher. Eh, sí que es verdad que todo parece querer apremiar su retorno a los videojuegos. En el fondo, ahora es cuando la saga está teniendo mucho tirón por esa serie de nuevo de Netflix, se va a acompañar con más spin-off y, por lo tanto, el ambiente está caliente... Para que se continúe por todos los medios de entretenimiento, ¿no? Quizás incluso un pequeño desgaste de la saga por parte de, de Netflix haría que la gente tuviera menos ganas de consumir un videojuego sobre ello. Imaginaos, por ejemplo, lo que sucedería si después de la temporada 8 y sobre todo como terminó eh, Juego de Tronos anunciaran una superproducción de un videojuego. Pues por mucho que estuviera currado y por mucha calidad que tuviera... probablemente el impacto mediático sería menor, ¿no? Hay que saber cuándo se sacan las cosas. Esto es así. Pero quitando este aspecto, la noticia toma casi un cariz más técnico... porque se ha anunciado, como digo, que hay, va a haber una nueva saga. Está pensado para ello. Se ha matizado que el nombre no es The Witcher 4 para quizá evitar después decepciones eh, sobre quién incluso podría llegar a ser el protagonista o cuál sería su marco temporal. Y sí que se ha hablado mucho sobre el nuevo motor. Se echa abajo eh, todo el trabajo conseguido con el Red Engine y se apuesta por... Mmm, bueno por un Real Engine 5, que todavía queda por ver exactamente lo que puede conseguir, pero que generalmente ya está consiguiendo, ya por las demos técnicas, mucha atención mediática. Y esto es importante. Aunque creo que su lado fotorrealista, no creo que haya sido el más definitorio de todos. Creo que la verdadera razón que hay detrás de este bueno de este movimiento para llevar al motor de... Para, para vamos, es que directamente eliminar el Red Engine, un motor con el que habían estado trabajando en CD Projekt desde The Witcher 2, es, según mi teoría, por una cuestión técnica y de sobre todo de soporte, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de motores, eh, de mantener un motor, necesitas todo un departamento para... Bueno, pues para actualizarlo, pero también gente que lo entienda, ¿no? Si esa gente, por alguna razón, se va de tu empresa, te puede dejar perfectísimamente con un montón de manuales a medio cocer o con un montón de, de parches que pueda llegar a tener el, el motor y que la gente nueva que llega a tu estudio no puede o no logra entender, ¿no? Incluso a lo mejor... Eh, no está estandarizado en algunos asuntos. Incluso a lo mejor este motor estaba mmm, creado incluso en polaco, ¿no? Y, y, y algún nuevo desarrollador que llegue y que tenga que manejarlo eh, no se entera. No tiene por qué saber este idioma, ¿no? No está a lo mejor tan estandarizado como puede llegar a ser el inglés. Pero más allá de incluso del idioma, eh, es algo que se sabe, ¿no? Que el soporte técnico de un motor es muy, muy importante. De hecho, esto lo saben muy bien en Electronic Arts, que al parecer han tenido bastantes problemas, bueno, problemas... No sé si es la palabra adecuada, pero realmente ha podido llegar a ser en algunos momentos convulso como por ejemplo cuando leímos ese artículo creo que era de Kotaku, ¿no? y de Jason Schreier cuando hablaba de los problemas que había tenido Mass Effect Andromeda con su desarrollo y con la eh, implementación del Frostbite, que ya sabéis que es este motor que originalmente se utilizó y se fue creando para los Battlefield por parte de DICE. Claro, DICE tiene su propio soporte técnico, pero funciona mejor para ellos mismos que para dar soporte externamente. Esto al final Electronic Arts lo tuvo que atajar y lo tuvo que estandarizar mucho más con un soporte de técnico Y con unas personas que trabajan en este motor que se ocupan exclusivamente de dar soporte y de hacer entender a todo aquel que tenga dudas, ¿no? Eh, cómo funciona y ayudarles en cualquier problema que les estén surgiendo. Esto también se paga. Y, y el hecho de que, por ejemplo, alguien de Frostbite, de Dice, se fuera de la empresa sería un problemón, ¿no? Sobre todo si se van muchos. Y creo que esto es un poco lo que les ha pasado a del Project Red, ¿vale? Porque a lo largo, tanto del desarrollo de, de Witcher 3 en su momento, que recordemos, es un juego que ha salido muy bien y que generalmente tiene buenas críticas, pero que durante el... Se puede denominar o catalogar dentro de ese eh, development hell, ¿no? Porque hay mucho eh, desarrollador que salió quemadísimo de, de este proyecto mucha fase de crunch, eh, mucha presión, ¿no? Y aunque el juego después gustara y ha terminado siendo prácticamente un clásico de la anterior generación, pero los desar muchos desarrolladores terminaron quemados por el camino. Y dentro de estos desarrolladores, no todos eh, son a lo mejor más de la parte artística o incluso de programación del propio juego, sino que muchos pueden haber sido piezas clave de la creación del Red Engine, ¿no? Esto... Tres cuartos de lo mismo o incluso más eh, o, ca o casi todo el pastel ha podido pasar también con Cyberpunk, ¿vale? Durante Cyberpunk también se han ido a unos cuantos desarrolladores y, y ahora trabajan para otras empresas. Entonces tú, como compañía que te han creado ese motor, por mucho que seas la propietaria del mismo, no puedes andar llamando a personas que se han largado ¿no? para preguntarles dudas técnicas. Electronic Arts en esto siempre ha sido muy inteligente y, y probablemente la gente de soporte de, y, y la que se dedica exclusivamente a mantener y actualizar el Frostbite sean algunas de las personas mejor pagadas dentro de, dentro de DICE, ¿no? Así de caro, en el fondo, y de costoso y de complejo, es mantener un motor propio. En cuestiones de Epic no se tiene tantos problemas, ¿no? Porque si tú licencias este motor, primero no lo tienes que crear, no lo tienes que actualizar y siempre te vas a asegurar de que tienes un equipo técnico no alguien al otro lado del teléfono que entiende perfectamente esos manuales que a lo mejor tú no puedes llegar a comprender. Así que la decisión, hasta cierto punto, creo que puede llegar a ser com comprensible. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que por mucho que... A ver, no, no se cumple el 100% de las veces, pero sí que es verdad que casi todos los motores tienen algunas características visuales que comparten todos los juegos que lo utilizan, ¿no? Esto se vio mucho en la etapa del Unreal Engine 3, en la que eh, muchos juegos tipo Gears of War se parecían demasiado entre sí, ¿no? Porque tenían la misma iluminación, eh, algunos tipos de texturas parecidas, ¿no? Eh, sobre todo, joder, me acuerdo muchísimo de los modelados de... Mmm, marines, hipervitaminados y musculosos, que bien te valdrían para Gears of War, que te valían para cualquier otra saga, ¿no? Sin embargo, también evidentemente se podían hacer juegos muy diferentes y muy estilizados, como Mirror's Edge, que también comparte el Unreal Engine 3. Pero sí que es verdad que generalmente comparten algunas características, y esto con motores propios, muchas veces se consiguen estilos artísticos, a veces únicos, Así que no siempre son buenas noticias el compartir tanto un mismo motor gráfico. Por lo menos esa es mi opinión. Ahora bien, toca un poco también especular sobre eh, el propio videojuego y qué es lo que nos puede llegar a esperar en el futuro. De momento, lo, que no, lo único que podemos esperar es precisamente esperar. Porque no os creáis que esto va a ser eh, rápido, ¿vale? Ya sabemos además, como, como sucedió con, con Cyberpunk... Eh, un poco como opera CD Projekt y que muchas veces, a veces le puede la mano a la hora de, de, anunciar las cosas demasiado pronto. Para mí, este anuncio, de hecho, es hacer las cosas de nuevo demasiado pronto. Pensaba que en, en estas cuestiones de relaciones públicas y de comunicación serían un poquito, un poquito más inteligentes. Y ojo. Seguro que hay cierta inteligencia detrás de este anuncio también. ¿eh? Creo que era importante para ellos anunciar ese partnership, no, esa colaboración con eh, con Epic, en términos técnicos. Y creo que quizá también lo era el anunciar un, un The Witcher. Les funcionaba dentro del plan establecido, del plan de ruta que querían hacer. Un poco también como, por ejemplo, cuando Bethesda... Eh, pasó a algunos de sus etapas más infames, por decirlo así, de dentro de su desarrollo en el que la gente estaba un poco Hastiada por eh, algunos lanzamientos que no eran exactamente lo que ellos querían, eh, por problemas técnicos, por filosofías de estudio, cosas así. Y entonces dijeron dentro de la compañía, oye mira, vamos a hacer una cosa, vamos a, a darles una alegría a los fans. Vamos a anunciar, aunque sea con un logo en llamas, eh, Starfield y Elder Scrolls 6. Pero quedan 10 años y no tenemos ni, ni el guión escrito, no tenemos nada, da igual. Vamos a hacerlo, ¿no? Bueno, pues estoy seguro de que son decisiones relativamente similares las que ha llevado a CT Project a tomar esta decisión. Para mí establecer una fecha tan temprana de espera de algo nuevo siempre es complicado, ¿eh? Las expectativas se empiezan a disparar demasiado pronto, y mejor prueba de ello no la vais a tener que aquí mismo donde ya nos vamos a poner a especular sobre cuáles serían los marcos temporales y los protagonistas que podrían llegar a tener la siguiente entrega, que como he dicho antes no va a ser The Witcher 4 sino que es lo único que sabemos, no es que va a ser una nueva saga ¿Qué se referirá The Witcher CD uh, Project con una nueva saga? No tengo ni idea sinceramente, supongo que no se referirán a, evidentemente, una continuación y tampoco a un spin-off propiamente dicho, sino una nueva... Mmm, tampoco un reboot, en el fondo, ¿no? Simplemente una nueva historia dentro del universo de The Witcher. Y con una nueva historia, todo es, quizá, demasiado ambiguo todavía, como para saber exactamente a qué se refieren. Yo creo que hay varios escenarios posibles, ¿no? Al fin y al cabo... Eh, The Witcher 3 termina de una cierta manera y eso genera un marco posible para... Aquí no quiero hablar con spoilers, ¿vale? Porque mm, es complicado después en la edición separarlos y decidir quién ha jugado, quién no, que luego se reenganche con la otra parte del programa, así que es un poco complicado. Si queréis un poco con spoilers... He hecho también un vídeo para 3D Juegos y lo podéis ver allí eh, y hablo un poquito más en detalle sobre todos estos marcos temporales. Pero aquí lo que puedo comentar es que evidentemente todo esto puede ser, seguir en, en la línea de tiempo posterior a los acontecimientos de, del videojuego, de The Witcher 3, tener en cuenta que los videojuegos vienen también a posteriori de la saga de libros, es decir, primero llega la saga de libros, termina esa historia, empieza la de los videojuegos y tenemos, pues como en Star Wars, ¿no? <ríe> tenemos un posterior a las películas originales y anterior, ¿no? La Antigua República, pues aquí se podría hacer exactamente lo mismo. Nos podríamos ir muy al pasado, de hecho, ese spin-off de, de Netflix que creo que se llama Blood Origin, ¿no? Eh, se va muy, muy, muy al pasado. No sé si exactamente a la conjunción de las esferas o al menos al origen del primer brujo. Y eso es un marco temporal perfectamente plausible también para CD Projekt. O podríamos sencillamente seguir con lo que sería la nueva república, ¿no? Seguir con la parte de de lo que ocurre después del final. Ya no solo incluso de The Witcher 3, sino de Blood and Wine. Eh, Claro, dependiendo, ya sabéis que, aunque no voy a hacer spoilers, hay varios finales en el juego, pues dependiendo un poquito de cuál eligieran canónicamente, se podría hacer una cosa u otra. ¿Y qué personajes podrían protagonizar una futura saga de The Witcher? Pues, evidentemente, una de las posibilidades es, evidentemente, que era el de Rivia. Creo que muchos pensamos que no porque queremos algo nuevo, queremos algo distinto. Gerald de Rivia casi, digamos, que puede llegar a tener una evolución casi como la de Snake en Metal Gear, ¿no? En la que eh, los fans sentimos que, se, que necesita un merecido descanso, ¿no? Y, por lo tanto, a mí me gustaría personalmente que le dejaran descansar, pero también tengo que entender que hay mucha gente que tiene demasiado asociado, no demasiado tampoco, simplemente es que tienen asociado que de Witcher es Gerald de Rivia. Y que él es precisamente el, el catalizador de esa moralidad ambigua y de esa neutralidad famosa del brujo que hace que todo esto se mueva hacia adelante. Y si quitas esa pieza, pues directamente todo lo demás se les podría caer abajo, ¿no? Luego hay otras personas que se enamoraron mucho de Ciri en The Witcher 3 y que además, como de, eh, Ciri tiene unas particularidades tanto como personaje, como identidad y como... E incluso sistema de magia propio podríamos decir también daría para un videojuego curioso ¿no? yo creo que mucha gente le gustaría un videojuego con una especie de ciri adulta pero es que evidentemente esto es un RPG y hay muchas posibilidades y una de ellas sería que pudiéramos ser otro brujo podríamos ser un brujo conocido como por ejemplo Bessemir, o Lambert o Cohen cualquiera de los que ya estaban tanto en libros como en videojuegos, o podríamos incluso ser un, un brujo inventado por CD Projekt, como fue el caso de este que sale, que ahora mismo se me acaba de olvidar el nombre, eh, no sé si me, si me llegará, para The Witcher 2, no el que, el que mueve toda la trama de The Witcher 2. Y por supuesto, como digo, esto es un juego de rol, y también podría llegar a ser que simplemente nos dieran la oportunidad de ser un personaje creado por el jugador, ¿no? Que personalicemos tanto su aspecto, incluso a lo mejor sus orígenes, ¿no? O incluso a lo mejor hasta la escuela de la cual mmm, parte, dependiendo de lo que quiera el jugador. Y estaría también interesante, creo que sería un movimiento... Mmm, tampoco atrevido, pero curioso y valiente por parte de CD Project, porque hasta se podrían hacer orígenes como Dragon Age Origins, ¿no? Se, según qué escuela tendrías un bagaje y una escena principal, o sea, una escena introductoria diferente. ¿no? Incluso podrías empezar en distintos lados del mapa, según la escuela que fueras. Y a mí eso me parece algo a tener en cuenta. Eh, vamos, o sea, las posibilidades son infinitas, ¿eh? Hasta podríamos ser, ¿por qué siempre un brujo? Podríamos ser un mago, perfectamente, ¿no? Lo que pasa es que el sistema de magia de la saga de Geralt de Rivia, la verdad es que es un tanto blando y no todas las reglas son tan claras como a lo mejor mm, gust nos gustaría en un, en un RPG. Eh, bueno, pues estas son un poquito las posibilidades. Como veis, todavía queda mucho camino. Todavía está todo por decidir. Pero no creo que no hay duda de que para CD Projekt, evidentemente, utilizar el As en la manga, que es tener The Witcher con ellos y haberlo conseguido mantener... Es exactamente eh, lo que necesitan ¿no? para volver al pie del cañón. Como veis en el, la imagen, la única imagen oficial en el fondo que nos deja toda esta nota de prensa, el medallón que hay es un tanto distinto al que lleva Gerald de Rivia. Y es tanto distinto en cuanto al diseño del que lleva Gerald. como incluso a, a lo mejor hasta del animal que podría llegar a ser. Porque Gerald pertenece a la escuela del lobo, evidentemente, y lleva un lobo. Pero esto que se ve que está medio cubierto en la nieve, la verdad es que a mí personalmente no me parece un lobo. A lo mejor es que sencillamente es un diseño, si sabéis que cada uno debe de llevar un medallón un poquito distinto, aunque sea dentro de, del lobo. Bueno, no se no recuerda ahora mismo si eso es otro si eso es del canon de la serie, del libro. O de los videojuegos, la verdad. No sé si todos llevan exactamente el mismo diseño de, de Lobo en, el, en los videojuegos. Pero a mí personalmente, y por esas orejitas más puntiagudas y más verticales que se ven en la foto, yo diría que parece casi más un lince. ¿no? Y perfectamente eh, puede que dentro de la preproducción, de lo único que hayan imaginado de lo que debe de ser esta nueva saga, lo que hayan llegado a término es en decidir que, oye, mira, vamos a olvidarnos de la escuela del Lobo, Vamos a crear una nueva escuela, una escuela del lince, y que el jugador se haga o bien un personaje desde cero, personalizado su aspecto por él, o bien creamos un nuevo brujo y dejamos a Geral descansar. Veremos todo esto, de momento ya os digo, son teorías y especulaciones, y con ellas vamos a tener que vivir un tiempo. Porque si algo sabemos claramente es que esto va para muchos años. Es turno de Triangle Strategy, es turno de comenzar con esta última obra de Square Enix en ese famoso estilo HD 2D, y para hacerlo, pues, eh, como os he comentado antes, no me, ve, no me veo en la situación de, de afrontar este, esta reflexión sola, solo porque mm, no he podido terminar el juego, lamentablemente, ya sabéis que ando un poquito fatigado, pero eh, resulta que este Triangle yo creo que es... Eh, el, el, uno de los juegos más afín, o sea, tendría afinidad 100% con el invitado que tenemos hoy, que no es otro que el amigo Pérez Bert. Hola, Pérez, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Alex? Pues fantástico. Estoy súper contento porque,
1: porque me lo he gozado un montón. ¿Qué te voy a decir? O sea, estoy, estoy encantado. Yo con este juego me cago en la leche, Alex. Pues fíjate que, mira, me parece bien empezar por aquí, que yo mientras que lo estaba jugando, porque creo que habré llegado, para que os hagáis una idea, eh, a la mitad más o menos del juego, ¿vale? Y yo lo estaba gozando, pues me ha gustado bastante, eh, lo, bueno, me está gustando bastante, y a la vez estaba pensando, tengo ganas de saber exactamente qué piensa Pere de este juego, porque tú eres más hardcore que yo en el género, eh, tú estás acostumbrado a que te den más mmm, desafío... Y, y que te pongan las cosas más duras, no sé exactamente en qué modo de dificultad habrás jugado. Y yo pensaba, no sé, para mí está como muy bien ajustado, creo que es un buen juego de entrada en modo normal, pero no sé si Pere creerá que le está sabiendo a poco o que hay experiencias que, que lo tiene ya muy superado con algunas experiencias que ya has tenido en el pasado. ¿Cómo lo has visto? Pues mira, Alex, a ver,
2: yo creo que al final, para, para responderte esto, primero te tengo que ver un poco la, la, la primera impresión que tuve yo, ¿no? Porque, claro, yo estaba un poco pensando en qué tipo de juego de estrategia iba a ser. Porque en esto de los juegos de estrategia por turnos nipones, por decirlo de alguna forma, hay como dos géneros, ¿no? Los que son una especie de JSRPG, <risa> ¿vale? <risa> sí. Que es este, ¿de acuerdo? Y después están los juegos que son estrategia por turnos Hardcore, que esto podría ser, por ejemplo, ese Brigandine, sí. Legend of Runersia, que tuvimos hace unos, unos meses, ¿no? Y entre y entre nos encontramos cosas, curiosamente, como Fire Emblem, ¿no? Sí. Que, se, que, que tiene una parte de JSRPG, pero que tiene una parte también grande de estrategia. Este no, esto es un JSRPG. De manual. Aquí yo me acuerdo muy bien, Alex, cuando empezamos a hablar, que, que me dijiste, bueno, lo he empezado ya, ¿eh? llevo como seis horas, he hecho cuatro batallas. <risa> sí, sí. Es que los JSRPG eh, son muy RPG. Es decir, hay que leer mucho, hay mucho texto. Hay pero mucho. Pero es que
1: este for... es, especialmente, ¿eh? tiene mucho texto.
2: Claro, claro, pero es que eso viene de, de, de esos Tactics Ogre, por ejemplo, o de, o de esos Ogre Battle, ¿no? Eh, o de ese Final Fantasy Tactics. Todo viene a partir de ahí. Entonces. ¿Por qué te digo esto? Pues porque los juegos que son más de este estilo tampoco le pido una dificultad muy heavy yo, ¿de acuerdo? O sea, este no es un juego especialmente desafiante a nivel de dificultad cuando pillas los tres clics que tienes que hacer en cuando plantean la batalla, por decir de alguna forma. En cambio, los que son Estrategia hardcore, estrategia dura... Eso sí, <risa> esos suelen ser más, más cañeros. Así que aquí era difícil... Es la dificultad... que, de hecho, yo sí. me, lo he,
1: me lo he planteado de una manera que me he hecho como oh, mi propio sistema de dificultad, en el que yo jugaba en normal porque pensaba que, que difícil me podía abrumar demasiado, pero a la vez me lo tomaba como muy en serio, eh, jugando un poquito como si estuviera jugando un Fire Emblem, en el sentido de que intentaba que no me mataran a ninguna unidad. Eh, oh, es... si, si me veía como muy apurado... <coughs> en el que no quería ya reiniciar el escenario y tal, pues, ok, y va para adelante porque este juego no castiga eso, no castiga como, Fire Emblem, como los clásicos Fire Emblem, el que si una unidad eh, la pierdes, la pierdes un poco para siempre, ¿no?, aunque narrativamente siga viva, pero no la puedes volver a controlar. Pero de esta manera como que me ajustaba un poco la cabeza para tomar decisiones un poquito más precavidas, ¿no? Y pensar un poquito más mmm, en adelante las tácticas que iba eh, que tenía que hacer, ¿no? En plan, oye, vamos a jugar un poquito a lo seguro, vamos a, a, a pensarnos el, el turno con calma, no vaya a ser que pierda el arquero o algo así, ¿no? Y claro. bueno, a mí me ha funcionado un poquito.
2: Claro, es que este juego, como bien dices tú, luego lo hablábamos en la parte un poco más de. de la jugabilidad, propiamente dicho, ¿no? Pero este tipo de juegos no son juegos, como decías tú, ¿no? Como ese Fire Emblem o como los Valkyria Chronicles, ¿no? Que tienes la perma muerte de. de los. de cada uno de los personajes. Sino que están planteados para que la parte de estrategia. Ya, en la, sabes que en la mayor parte de las batallas no vas a acabar con todos. O sea, con todos tus personajes. Algunos habrán caído, incluso puede ser que acabes ganando batallas por la mínima, ¿no? Que acaben siendo tres contra dos ¿no? sí, <risa> al final sí. de la batalla. Puede ser perfectamente. Pero es que dentro de estos juegos, como como todos los juegos de, de Matsuno, que es sobre lo que está inspirado este, este Triangle Strategy, están planteados de esta forma. Están planteados para que tú hagas, por ejemplo, utilices personajes para bloquear zonas y que resistan todo lo que puedan mientras los otros están trabajando por el otro lado, ¿no? Entonces, está guay porque es otra forma de jugar diferente, por decirlo de alguna forma.
1: Sí, estaba. De, debo aclarar que aunque mi estrategia de que no muera ninguno es un poco lo que he conseguido al principio, al final, eh, en las últimas partidas, mmm, me he tenido que olvidar, ¿eh? porque es que creo es que ayuda. hay algunas veces en las que te meten en unas emboscadas que están preparadas para que caigan eh, algunos personajes y que prácticamente no puedes hacer nada, porque es que te ponen unas distancias que, que no son normales, que es que al primer turno va a venir el héroe de los enemigos y es que te va a reventar a la unidad más débil que encuentre. Claramente,
2: claramente, claramente, es decir, es que este juego está planteado para eso, está planteado para para que digamos que tú juegues utilizando diferentes tipos de estrategias pero que no dependas de la supervivencia de todas tus unidades, de hecho el sistema de experiencia está pensado para esto también, ¿eh? Es decir, el sistema de experiencia, cómo suben los personajes, está hecho por acciones, no por batallas. Mm. O sea, cada acción te da experiencia. No ganas batalla, no ganas experiencia los que consiguen acabar la batalla, ¿no?
1: Sí, pero esto, eh, esto también funciona un poco así en Fire Emblem, ¿no? Que yo recuerdo de usar mucho a los magos y, y en turnos mm, vacíos para curarme y que subieran de, de experiencia y clicar claro. un poquito.
2: Claro, claro, claro. Efectivamente. Esto también se hace así. Pero Digo porque hay juegos que lo que hacen es eh, plantear la experiencia por batallas, ¿no? Entonces, claro, mm. ahí sí que necesitas que sobrevivan, porque si no, puede ser que un personaje que se lo ha currado un montón, de repente <risa> no gane nada sí. y dices, pega la leche. Se ha sido el héroe de esta batalla, ¿no? Pero pues, esto puede, puede pasar. Aquí no pasa, aquí no pasa. Está muy bien planteado el juego en general.
1: Mm. Antes, de hecho, mencionabas Tactics Ogre. Y, y, bueno, hay que mencionar que este juego realmente está hecho por el estudio de, de Tactic sobre por Ardink. Lo que pasa es que me parece, esto me, me cuesta encontrar un poco la información, eh, que el director no es el mismo, ¿no? que no ya no es eh, el equipo Eso original a chulo. lo mejor, que uh -huh. sí, sino que es el director de Octopath Traveler. Entonces, claro, eh, yo pensaba que realmente lo que estaba haciendo aquí la jugada de Square Enix era, digamos, haber creado un motor que pudiera utilizar un montón de estudios, pero en el fondo sí que parece que hay un poco una línea de producción y de dirección que es la que está llevando todos estos juegos y que mm. lo mezcla un poquito después con diferentes estudios especializados en una cosa u otra. Eh, yo creo que a lo mejor... En la parte narrativa, por si podemos ir mezclando un poquito, eh, se puede llegar a notar esto, ¿no? Esa dirección compartida con Octopath, que también era un juego que tenía mucho, mucho texto, ¿no? Yo entiendo que también sea una característica del género, pero creo que es especialmente notorio. Eso que hablábamos eh, antes de que llevaba seis horas y he jugado cuatro combates, se hace muy cuesta arriba al principio, ¿vale? Tiene un. Digamos que es un juego que es poco amigable al principio para empezar. Sobre todo si lo que quieres es combatir un poco. Yo he notado un poco, aunque la historia me, me interesara mucho, eh, he notado cómo estaba de enganchado a este juego mientras que estaba simplemente leyendo la historia, en, entendiendo este mundo, y cómo estaba de metido cuando estaba en un combate. Y yo. Debo confesar que cuando estaba en los combates el tiempo se me pasaba mucho más volando y a veces cuando llegaba a ciertas partes de la historia, porque es una historia muy expositiva y muy redundante en algunos casos, sí que mi grado de atención podía disminuir un poco. Yo no sé si tú has sufrido también este, ya sabéis que me gusta mucho hacer ismos de, de cosas que no se pueden, pero este mucho textismo que tiene, <risa> que tiene Triangle, ¿cómo lo has vivido o sufrido tú?
2: Sí, también, uh, a mí también me pasó, eh. También me sorprendió al principio, porque yo me lo imaginaba, no sé por qué, como un juego de eso, más de estrategia que de rol, y es un juego más de rol que estrategia, ¿no? Es decir, es casi como un, un RP, un JRPG, en el cual las batallas son por, son, son tácticas, en lugar de, de batallas por turnos, o de acción, o lo que lo quieras llamar, ¿no? Entonces, yo me esperaba más lo otro, pero yo estoy encantado porque este es un género que me gusta mucho también, pero sí que me sorprendió al principio, sobre todo porque realmente no haces tantas batallas oficiales durante, durante el juego, o sea, técnicamente durante el juego haces 15 batallas 15, desde el principio hasta el final lo que pasa es que después tienes formas de rebajar un poco esa sensación de el mucho textismo sobre el poco estrategismo por decirlo de alguna forma sí. uh, con batallas opcionales que puedes acceder que además tienen su utilidad a varios niveles como la utilidad para para mejorar la experiencia de tus personajes, ¿no? Mientras que además te enseñan a jugar en escenarios y situaciones concretas, que es lo que te vas a encontrar un poco más adelante, ¿no? Está muy bien pensado el juego, pero sí, efectivamente, al principio, sobre todo al principio, que so no tienes acceso a estas batallas, las 4 o 5, te diría que las seis primeras horas, alucinas, dices, pero, 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 ¿esto qué es? O sea, o sea, esto es una visual novel con gráficos 2D HD y he hecho dos batallas. O sea, me estás contando pero sí que es verdad que poco a poco se va equilibrando y al final la balanza se inclina hacia el otro lado, no porque haya más batallas sino porque son más largas, porque sí. la primera batalla te la apañas en 10 minutos la última, yo estuve una hora y media, ¿eh? Luchando ahí... Yo no, no, no por donde
1: estoy ya casi ronda la hora, ¿eh? Y, sí, sí, sí. Y también porque me lo pienso mucho, no, no tengo tanta experiencia a lo mejor y, y tardo más. Y en alguna incluso he tenido que repetir porque la es muy parda, pero uh -huh. pero sí se disfruta. Pero es que se me pasa esa, esa hora y media, Uf, se increíble. me pasa volando, tío. Súper volando.
2: bien, es que está súper bien este juego, tío. Muy bien. Sí,
1: sí, sí. 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 Y, y bueno, pues hablando de la historia, de hecho... Eh, quizá la deberíamos de resumir un poquito, a ver si somos capaces, porque el juego le cuesta mucho resumir, como hemos dicho, no y, y a ver cómo las conseguimos nosotros. Pero es que precisamente eso creo que es uno de los problemas que tiene el juego, que creo que, aunque la historia a mí me parece muy entretenida y me parece que se nota claramente que las inspiraciones vienen más de esa especie de, entre comillas, nueva fantasía, porque en el fondo lleva ya casi 20 años, que es la de Martin y Juego de Tronos, ¿no? Que es una, hace una inspiración mucho más clara que la típica de dragones y mazmorras que ha llevado la fantasía occidental durante mucho tiempo y que todavía sigue inspirando a muchos otros medios, ¿no? Pero creo que ese, ese tono le sienta muy bien, aunque sí que es verdad que sigo notando eh, muchos dejes, por decirlo así, de, de la narrativa japonesa, ¿vale? O sea, quiero decir, mezcla eh, a George R. R. Martin con malos de muajajajaja. ¿Sabes? De, de reírse muy fuerte en pantalla y de contarte el plan antes de, de querer matarte y cosas de estas, ¿vale? O sea, esto es así, es un poco la estructura que, que tienen también los juegos sí. de, de rol japonés. Y digamos que la historia pues eh, hace bastante honor a ese nombre, ¿no? De estrategia triangular en el sentido de que enfrenta a tres eh, grandes naciones en una guerra que yo, esto pero luego lo hablamos, eh, lo de la sal, porque a mí me ha dejado loquísimo y yo estaba en plan pensando, ¿pero la sal realmente es tan importante? ¿De verdad es tan importante? Y me, me he vuelto loco, he buscado hasta artículos en Wikipedia sobre esto. ¿eh? Luego, luego te lo comento todo. Pero la cuestión es que digamos que es una eh, tierra en conflicto ¿no? entre tres naciones en las que una tiene mucho acceso digamos, a, a fuentes de sal eh, que al parecer es súper, súper necesaria en este mundo. Otros tienen mucho acceso a metales y especialmente al hierro por la localización en la que están. Y otros no tienen acceso realmente a nada, pero resulta que son también de los más poderosos que hay por aquí. Y encima son casi como los más buenos, ¿vale? es muy La verdad es que es, es muy conflicto actual, ¿vale? Que, que también nosotros la, la, las potencias occidentales, que no tenemos recursos en absoluto en nuestras tierras, pero que realmente somos de las más avanzadas, ¿no? He Muchas gracias ese, ese detalle. Y la cuestión es que vienen de una guerra que le llaman Ferrosalina, en la que han conseguido una tibia paz en el pasado, y esa paz eh, que se va. que se está firmando, eh, con la apertura además, de unas nuevas minas, pues evidentemente pues, se va a, a romper. En, en lo que en el transcurso del juego y luego pues hay mucho como decíamos antes mucho de juego de tronos de, de ambición de poder de traiciones e incluso de casas no porque en cada una de estas regiones hay diferentes casas sobre todo en esta tierra principal que es que de, de nombres ahora mismo le eh, vais a perdonar se llama. sí sí glauco <risas> es verdad eh, me, porque madre mía y, y nada es quizá algunas de las partes que más conoceremos por lo menos al principio de la aventura. ¿Me dejo algo así importante dentro de, de la sinopsis? ¿Pere? No, no,
2: no, no. Bueno, quizá un poco el tono de cada una, ¿no? Porque uh -huh. fraguelada que es donde está el hierro, están las minas y demás. Uh, es una es una zona tierra, ¿no? Un, un, un reino basado en la libertad, por decirlo de alguna forma. Ah, muy
1: importante, eso es verdad, sí.
2: Ahí está. En la, en
1: la, no, en la meritocracia, si no me eh, equivoco. Exacto,
2: exacto. Lo que pasa es que
1: ellos la visten de... De, de libertad. De libertad, sí, eso, ¿no? me, eso me gusta mucho, eso vamos a hablarlo después. También, está, sí. está
2: muy guay esto. Uh, Dunálgida, que es donde está la, la sal y demás, uh, tiene, es, es, la santa sede, eh, la santa sacra Ge sede de Dunálgida, es decir, tiene un, un trasfondo más religioso y sí. demás. Y Glaucoburgo es una monarquía. Sí. Hablando rápido, rápido y mal, ¿no? O sea, para resumirlo, es una monarquía con eh, rey, nobles, casas vasallas, y demás, ¿no? Y entonces, mmm, digamos, cada. cada uno de estos tres reinos. tiene como un carácter muy, muy, muy extremo que hace que sea muy difícil uh, llegar a esa paz ¿no? que se consiguió llevar.
1: Es curioso porque además el juego aquí empieza a hacer y a trazar muchos simbolismos, ¿no? porque eh, por un lado asocia, necesita hacer asociaciones que a veces tiene que forzar un poquito, ¿no? porque luego esa trinidad de países eh, y de ideas y de sistemas gubernamentales. También lo quiere llevar a la balanza, ¿no? A esa eh, balanza de tres um, personalidades que podemos tener para nuestro personaje según las decisiones y de las contestaciones que hagamos y que algunas nos llevan un poquito más a el terreno de, de si queremos ser alguien como muy libre, ¿no? Eh, o alguien muy moral o alguien un poquito más ambicioso, ¿no? Y también intenta mm. atribuir cada uno de estos valores a uno de estos eh, países, pero evidentemente no siempre um, casan del todo bien, están un poquito eh, mezclados, ¿no? Porque eh, la, la monarquía la, la asocia un poco, el, el terreno de la Laucoburgo monarca lo asocia un poco casi con la moralidad, eh, mientras que Fraguelada... Lo que es la meritocracia y que de hecho hace, establece en el fondo críticas muy interesantes a la meritocracia, lo asocia con la libertad. Y no siempre es exactamente así, pero creo que ahí también está la enjundia del, del asunto, ¿no? Eh, sí. te, te y comentaba mucho... de hecho esto de la meritocracia porque normalmente no se suele ver, en un, y menos en un videojuego, uh -huh. y ya, ya no hablo de, pero es que podría hablar de todos los medios en general, no se suele, hacer y establecer críticas a la meritocracia como un sistema eh, en el que no todo el mundo parte de la misma base, lo cual es bastante interesante, no porque siempre se habla de la meritocracia como un sistema que premia a aquellos que se esfuerzan no y a aquellos que destacan, pero uh -huh. no se habla de la injusticia de que no todos parten desde la misma línea de salida. Eso. Y eso el juego, la verdad, es que lo hace muy, muy bien. Son teorías que a mí, además, uh -huh. me interesan mucho. Recomendé en su momento un libro de Michael Sandel, que se llama así, La tiranía del mérito, y, y que, sinceramente, me abrió mucho los ojos sobre, sobre todo este sistema, ¿no? Y, y, la, y me, me ha sorprendido mucho encontrármelo en un JSRPG, como dices tú, ¿no?
2: Sí, porque además el juego... Es decir, hace un ejercicio muy fuerte y al principio no lo parece tanto, pero a medida que avanza... O sea, en los últimos compases, Alex, no te lo llegas a no, no, terminar, no. me has dicho, pero en los últimos compases flipas sobre la crítica atroz y brutal que hace sobre no sobre dos de las regiones, sino sobre las tres, porque sobre todas, claro. Porque el juego hace una cosa que es muy creo que muy inteligente, que es no ponerte en, en directamente a la cabeza de ninguna de estas tres, sino que tú eres un, eh, un, digamos, el, el jefe de familia de una de las familias vasallas de Glaucoburgo. O sea, tú eres como mm. un segundón, ¿no? Para sí, pero que, no eres
1: de la monarquía, claro.
2: Efectivamente, ¿no? Para posicionarte fuera de este triunvirato, entre esa meritocracia barra libertad, entre esa igualdad barra... Uh, iglesia, porque la Iglesia también se mueve mucho en plan de somos todos iguales, porque todos somos iguales ante la diosa, ¿no? Pero sí. realmente después se ve que esa igualdad tampoco es tal, ¿no? Igual que la, la libertad en no el meritocracia y la de la monarquía tam también hace una crítica fuerte hacia allí y por eso no te pone ninguna de las tres, ¿no? Sino que te deja un poco al margen para que tú puedas decidir um, cómo te posicionas y con esto incluso después hace un montón de juego, ¿no? Es, es, sí. La verdad es que es una virguería.
1: Este, es juego que ¿eh? este juego creo que es capaz de lo mejor y de lo peor, porque la historia es súper interesante, de verdad. O sea, no se le puede quitar mérito. Y... Pero sí que es verdad que yo he notado eh, en ese mucho textismo, he notado mucha exposición y he notado eh, diálogos e incluso escenas que sobraban. Eh, lo que más he notado sobre todo es que muchas de las escenas secundarias que te ponen con una exclamación verde y que, que luego no, yo pensaba al principio, bueno, pues a lo mejor hay batallas secundarias, ¿no? Y está guay, pero muchas veces, por lo menos hasta donde he llegado, simplemente han sido escenas, y esas escenas casi desvelan cosas que sería mejor ocultar, y que para después hacer giros y que funcionaran, creo que, que sería mejor no dar tanta información al jugador. Al, al juego le cuesta, como es un título relativamente complejo, en el que hay muchas casas, muchos reinos, muchos nombres, pues un poco tipo Juego de Tronos... Le cuesta a veces contenerse y le cuesta a veces eh, contar menos. Y es el típico juego que al principio te va a meter un super prólogo eh, explicándote un montón de cosas, presentándote un montón de personajes, se te van a olvidar la mitad y creo que habría sido más, mmm, no sé, más correcto eh, dosificar un poquito toda esa información que llegue cuando tenga que llegar, plantar semillas de curiosidad en la mente del jugador y hacer que poco a poco se vaya enterando un poco del misterio no hay muchas cosas que suceden que son giros o sorpresas o descubrimientos que hacen los personajes y pienso si hubieras mantenido siempre la perspectiva del jugador la perspectiva de la casa eh, cómo se llaman Wolf no sé qué cómo eran? los Wolford los Wolford eh, si hubieras mantenido siempre esa perspectiva Creo que hubiera funcionado mejor que si te llevas a otros puntos de vista y me revelas las sorpresas demasiado pronto, ¿no? Por ejemplo, el conce el, el aquello que es, hace estallar el conflicto y que rompe la paz es algo que aunque el juego te lo intenta evitar, pero en el fondo ya sabes un poco, es fácil predecir un poco lo que es. Y lo creo que, <risa> claro, que te, claro, te lo es oculta mal. lo oculta muy mal y es como en plan ocúltalo del todo, deja que luego sorprenda al jugador y que se vaya enterando de las motivaciones de los personajes ¿no? y creo que en esa narración tan expositiva que además es que muchas veces es redundante porque te cuentan una escena, te la interpretan ¿no? en pantalla con los personajes moviéndose y luego aparece la voz en off y te vuelve a decir exactamente todo lo que ha pasado y es como en plan, no hace falta redundar tanto no tengas tanto miedo a que el jugador sea partícipe de la historia y se vaya a perder porque si el, juego, si el jugador está interesado eh, y, le, y le plantas esos misterios, va a, a seguir y va a hacer el esfuerzo de seguir la trama, ¿no? Eh, pero creo que tiene un poquito de miedo en eso, y a veces explica de más, y, y por eso llegamos a ese mucho textismo del que estamos hablando. Pero no sí, le sí. quiero quitar valor a la historia, ¿eh? que como estamos hablando, de verdad que te mantiene muy, muy interesado, y que está por encima de la media del, del videojuego en general, y, y además es que toca temas que yo creo que son importantes. Sí, sí, sí. sí. Es
2: que toca temas, uh, como decías tú, importantes y además los toca sin tapujos, ¿eh? que es lo importante. Sí. Uh, respecto al, uh, a lo que decías, sí que es verdad que yo he tenido la sensación de... Si esto en lugar de contármelo en una de estas secundarias verdes, ¿no? Por decir de alguna forma, que mm. es el, el color del icono, ¿no? Um, esto me lo metes en una de las ramas de elección, porque este, este juego a medida que vas tomando elecciones, digamos, eh, se sí, va sí, haciendo una sí, especie te, de árbol. De eso, ahora sí, claro. Sí en una de las ramas, de forma que si yo hubiese cogido la otra rama me lo hubiese perdido, a lo mejor hubiese sido más más útil, pero yo creo que literalmente había cosas que decían, esto, ¿dónde lo metemos? Porque lo puedo meter aquí o aquí o aquí o aquí, ¿sabes qué? Ponlo aparte, ¿sabes? Ponlo aparte, porque le van a dar, ¿sabes? O sea, es que lo van a ver igual. Entonces, y así, pues, pero tengo la sensación eso, ¿no? De que no tenían claro dónde meterlo y al final lo pusieron aparte para no ponerlo en todos lados, ¿no? Es decir, un poco la, la idea. Sí. Pero pero sí, pero, pero yo creo que la historia es muy buena, insisto, mejora muchísimo en la recta final, o sea, mientras que la primera dices, ostras, qué interesante que bien planteado, sí que es verdad que al principio abruma, porque si los Walford, si los Folkord, si los no sé qué, si no sé cuántos, que estos son uh, vasallos de estos, pero estos están con aquí, y este es el primo de este, ¿sabes? Porque es literalmente este.
1: Sí, te ponen hasta un glosario un poco, que cada vez que habla un personaje le puedes dar un botón, para que te acuerdes un poco de, de sí, quién era, Exacto. por si acaso no lo sabes.
2: Efectivamente, ¿no? Entonces al principio puede abrumar un poco, pero a medida que va avanzando el juego digamos el juego te lo va componiendo poco a poco porque vas viendo mmm, como salen de forma recurrente personajes, reinos nombres y demás pues lo vas colocando un poco y al final al final el juego lo tienes muy controlado quién es quién, qué hace qué y demás hasta el punto que en la segunda vuelta que yo le he dado dos vueltas a, Alex, a este juego uh, sí, porque luego hablaremos hay cuatro sí, finales sí, no, vamos a hablar ahora de eso <risa> vale. es,
1: que, es que además esto es, creo que es la guinda de, de todo esto. O sea, el juego te puede enganchar más, te puede enganchar menos, pero te hace tan partícipe de él que te de, que te dan ganas de, de que realmente te involucras. Y precisamente por una cosa que a mí me gustaría explotar, que se viera explotada más en los videojuegos, que es la negación de la voluntad del jugador. Sí, esto es guapo. Este, este concepto a mí ya en la demo me volvió loquísimo. Uh -huh. Tenía miedo de que este juego se pudiera... que al final no fuera tan valiente y se pudiera manipular demasiado, ¿no? Porque te da como mecánicas de manipulación, uh -huh. pero al final me ha sorprendido para bien. Explicamos un poquito el concepto si quieres, pero... Sí, sí, sí. Porque este juego lo que hace es... Um...
2: Lo que hace es, a ver, creo que <ríe> primero hay que explicar un poco, es que es muy complejo explicar este juego, eh, Alex, me cago en la leche, sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo está estructurado? O sea, está estructurado por capítulos, son 15 capítulos en principio, y cada capítulo tiene como varias secciones. No, Hay un preludio, que en este preludio se hace un poco la exposición y muchas veces la sobreexposición. Después hay un interludio donde se pasan cosas, y cuando digo pasan cosas es, a veces son batallas y a veces son tomas de decisiones, que es lo que explicaremos ahora y después está el posludio, que es las consecuencias de la, el pasan cosas por decir de alguna forma y entre esto, en cualquier momento te pueden aparecer dos tipos de eventos diferentes, uno, que son eventos alternativos que tú puedes ver o no ver y que si no ves en ese momento más adelante puede que no estén que son esas escenas que decíamos antes que vienen marcadas con un icono verde y que te enseñan lo que está pasando en otra parte de, del país, por decirlo de alguna forma, ¿no? En otra parte de, de, de estas tierras. Y no hay nada de acción, no hay nada de batalla, y no hay nada de exploración aquí. Esto es novela visual pura y dura. Después, otra cosa que puede. y la otra es. Personajes. escenas de personajes. Que también es novela visual pura y dura. Pero personajes que puedes ir reclutando o no. O relaciones internas entre personajes. ¿no? Esto. ¿Qué pasa? que entre ese pasan cosas están, como decía, las batallas, las tomas de decisiones y otra que no he dicho, que es la exploración que hay algunas zonas, unos momentos en los que puedes moverte libremente y explorar un poco para averiguar un poco de información esa información te sirve luego para las tomas de decisiones y estas tomas de decisiones es que el juego y eso es lo chulo, te ponen una tesitura de una de, entre dos y tres opciones de elección ¿hacemos esto o hacemos esto otro? pero mientras que en otro juego Tú dirías, vale, pues hacemos esto, aquí no, aquí cada uno de los personajes que te acompañan, vale, de los principales, tiene sus propias motivaciones y tiene una afinidad hacia ti, en función de si tú en tus decisiones y cómo luchas y todo en general, has, uh, eres más pro racional, por decirlo de alguna forma, emocional o moral. ¿no? Entonces, cada una de estas elecciones, básicamente, tú no eliges. Ellos votan. Lo que pasa es que tú puedes hablar con ellos para intentar que cambien su voto. ¿no? Es decir, vamos a la primera elección, vamos a Don Álgida o a Fraguelada. Tú quieres ir a Fraguelada. Ok. Entonces, la mitad quieren ir a un sitio y la otra mitad al otro. Entonces, tú puedes hablar con la mitad que quieren ir al otro sitio para convencerles que te hagan caso. ¿Lo consigues o no? <ríe> y eso es lo interesante. A veces lo consigues con, eligiendo las opciones de diálogo co concretas y correctas, pero si no lo consigues... Y el voto te sale en contra, hablando claro, ajo y agua, y haces sí,
1: sí. lo que dije la mayoría. Es que precisamente lo interesante es no conseguirlo. Y yo, Ay. curiosamente, eh, al principio, la primera votación, que es un poco la que has dicho, eh, no tuve ningún problema. Dije, bueno, vale, vamos a ver qué tal sigue esto. Y la segunda es la que se veía en la demo, sí y en esa en la demo lo <coughs> conseguí manipular un poquito, por decirlo así, eh, uh -huh. hacia donde yo quería, ¿no? Y luego lo que me pasó es que en mi partida principal con el, del juego completo no lo conseguí, no lo conseguí y dije, pero bueno si más o menos sabía lo que tenía que decir sí, y sí. sin embargo no sé cómo la lié, pero la lié, y además es que lo gracioso y lo, y, lo, y lo interesante es que yo pensaba que lo tenía clarísimo, que lo había conseguido manipular perfectamente, y en el último momento, cuando van a votar dicen un comentario, de los personajes y, y empezaba a decir varios lo siento mucho, <ríe> y yo ya la vamos a liar, la vamos a liar y realmente esa, esa sensación que se te queda a ti, de que el juego te la acaba de liar, que te acaba de trolear que acaba de hacer exactamente lo contrario a lo que tú querías, es uh -huh. muy poderosa realmente te sientes como un poco fastidiado como joder, es que yo no quería esto sí y, sí y, la, y pero lo, lo guay es tener eh, eh, por ahí empieza realmente la bola de nieve. Porque es una decisión que tú no querías y que te va a llevar probablemente a dos decisiones, a tomar otra decisión después, que no quieres ninguna ya. ¿Vale? Que, que, que ya estás un poco incluso en esa forma de tratar, que, que trata Martin, la, la literatura fantástica, de en plan, todo es malo, ¿no? Tienes, tienes que. Eh, no, no vas a conseguir nunca tu sueño idílico, sino que tienes que no solo apechugar, sino elegir entre dos males, ¿vale? Porque vas a tener que o traicionar a estos, o traicionar a estos, ¿no? Es un poco así ese tipo de literatura. Pues aquí sucede un poquito lo mismo. Ya te empieza a meter en una espiral en el que te das cuenta de que, por decirlo así, que es un poco la, la ley, las leyes del grimdark en fantasía funcionan así, de que el mundo es un lugar terrible, ¿no? Y que no hay nunca un un camino idílico y heroico como en las novelas caballerescas, ¿no? Que todas las decisiones que tomes van a llevar a las a consecuencias y a las muertes de muchas personas. Y creo que solo el juego lo consigue muy bien en base a, a, entre comillas, equivocarte, porque en el fondo no te estás equivocando, ¿no? Sencillamente estás haciendo un poco ejerciendo la democracia, porque no eres tú solo el que decide. De hecho, tú decides, no decides realmente, ¿no? Son los personajes los que deciden, tú eres el que puedes llegar a desempatar, que también me ha pasado. Que, Exacto. que hay algunos momentos en los que la balanza se queda en la mitad, ¿no? Hay tres y tres, y tú entonces desempatas y sí que puedes decidir. Pero si no, generalmente tú no votas. Son ellos los que votan y tú el que intentas tratar de convencer. Sí, sí, sí. A ver, primero, en este juego te pasas todo el juego eligiendo el mal menor. O sea,
2: constantemente. O sea, y cuanto más o avanza... O el que crees tú, que es el mal menor. Exacto. Y cuanto más avanza... O sea, más malas son todas las opciones. O sea, más duras Es lo y que te digo, que chingas. parece un tren,
1: descar un, un tren descarrilando sí, todo el sí, rato. Sí, sí, sí. Lo ves descarrilar, pero lo que pasa es
2: que sí que es verdad que hay algunas líneas que el tren descarrila,
1: pero a unos niveles exagerados.
2: Algunas son más comedidas hasta casi el final, pero algunas desde el mismo principio. Y, y esto... A mí me generó dos cosas muy guays. La primera, que es el momento casi rollo Eurovisión, ¿no? De, de ver cómo. Porque pasan uno a uno votando, ¿sabes? O sea, y es en plan de, vale, vale, creo, voy 3 a 2, voy bien, voy bien, voy bien, voy bien. Uno te dice, lo siento, joder, 3-3, 3-3, ¿no? O sea, esa sensación de emoción y demás. Y después hay personajes a los cuales, y a mí esto me, ha, me pasó en mi primera partida, que dije, o sea, por tu culpa he perdido tres veces votaciones, tú no juegas más. Sí. O sea, tú no vuelvas a salir al campo de batalla, <risa> cabrón, ¿sabes? O sea, no lo quería a mi lado. O sea, le generé rechazo a personajes. Qué guay. Qué ¿vale? guay. Eso ¿Y, es eso, muy guay. y eso es guay, ¿no? Y tú decías, ¿por qué la lié? Por, ¿Por qué lo conseguí en la demo y no la lié en la otra? El motivo es muy sencillo. ¿Vale? Y esto... Tengo que decirlo muy bien para no fastidiarle nadie, nada a nadie, ¿vale? Pero... Digamos, uh, mm, las elecciones, o sea, que te hagan caso o no, dependen de la afinidad que tú tienes con tu personaje, ¿ok? Con ese personaje. Esa afinidad depende de si tú eres más racional, moral o emocional, que son, en general, las grandes decisiones que vas tomando. El tema es que eso no es exactamente así, porque en este juego absolutamente todo lo que haces puntúa hacia una de estas, ¿vale? Ese puntaje no lo ves. Exacto, no lo ves. Incluso dentro de las batallas, por eso te pasará que en algún momento tú estás andando, coges una cosa que está en el suelo y te pone Serinoa ha mejorado sus afinidades. Pues, ¿Qué coña acaba de pasar aquí? Pues que incluso como luchas, te, los, las acciones que tomas mientras estás luchando en las batallas puntúan hacia uno u otro lado. Y esto es lo interesante. Porque, claro, ¿por qué lo conseguiste en la, en, en la demo y en la otra? No, pues que en la demo no habías jugado dos capítulos antes y no habías tomado decisiones antes. Digamos, sí. tu personaje era más neutro, realmente. Sí, sí. En cambio, en, en tu partida, tus otros personajes están más posicionados. Llegan momentos, Alex, que al final, para convencer a, a un personaje que es no afín a ti, sino contrario a ti, tienes que acertar sobre tres o cuatro decisiones de diálogo, porque si no, no te hacen caso. Es decir, oh. eh, hay personajes que al final, o sea, como los tengas en contra, sabes que a él no lo vas a convencer, porque literalmente no, te, no le caes bien. <ríe>
1: Ese es el Pero resumen, guapo.
2: ¿sabes? Es muy guay esto.
1: Me, me da miedo y a la vez hype pensar cómo sería este juego con muertes de personajes, ¿eh? con permadez. Uf, porque ahí sí que te tocaría muchísimo ¿eh? el que pensar que algunas decisiones que no has tomado ni siquiera tú y que por ahí, porque alguien ha decidido hacer otra cosa, ha muerto alguien que tú querías y tanto tú como jugador, como el personaje que pudiera ser alguien que amaba o lo que sea. Y, debe, y, y aquí hay muchísimas posibilidades. ¿eh? Mira, Alex,
2: Alex, te lo digo así: muertes no, pero pérdidas yo no te digo nada. ¿Sabes? Te lo digo así. <risa> No te digo nada. Es que no puedo decir muchas cosas.
1: Claro, claro, <risa> pero, pero yo me refiero un poco más al, a, a, a la parte sistémica de sí, sí. la permanez de, sí, sí. de, de no poder controlar a una unidad a eso, y ese tipo de cosas. ¿Vale? Me refiero oh,
2: exactamente guay. a eso. Vale, vale. <risa> Porque hay personajes. A ver, hay personajes que entran y salen de tu grupo en según mm. qué situaciones. Y hay personajes que no vuelven.
1: <risa> Joder, lo oh, guay. ¿Entiendes? Sí, sí, sí. Pues eh, nada, yo creo que. Eh, de verdad la parte narrativa son estas cosas y además es que son precisamente esta cara que es la que más se mezcla con, con mecánicas de juego no lo que realmente no puedes trasladar a otro medio lo que hace, lo que dispara eh, a este juego narrativamente o sea, merece muchísimo la pena por eso creo que con un mejor ritmo un poco en esa exposición que hablábamos había sido casi perfecto y aún así te engancha, te engancha y y no sé, de verdad que te sorprende todo el rato te tarda en generar la escena, pero cuando la genera y cuando llega, realmente te tiene te tiene enganchado. Y ahora sí, eh, si no queda más eh, cuestiones sobre la narrativa, hablamos también un poquito de las batallas, ¿no? Porque también son importantes.
2: Sí, sí, pasamos a las batallas, pero antes ah, creo que vamos a avisar un poco a, a tu audiencia de lo siguiente. Y es que cuando acabe el programa, un poco como cuando haces los programas con spoilers, por decirlo de alguna forma... Vamos a contar un pequeño secretito que tiene el juego, que no es spoiler exactamente, pero sí que conviene no escucharlo hasta que os hayáis terminado el juego, por decirlo.
1: Sí, alguna forma, ¿vale? real, realmente. O sea, yo creo que hay gente que le gustaría saberlo, incluso aunque lo esté jugando en este momento o aunque incluso todavía no haya jugado. No es lo que pasa es que no es un spoiler narrativo, ¿vale? Exacto. Pero sí es un spoiler estructural, pero que puede que haya gente que le guste que le guste saberlo. Así que aún así lo vamos a dejar para después de, de la música del programa final uh -huh. y quien quiera lo que sepa que ahí lo tiene para escuchar y ahora ya si quieres pues pasamos un poquito a, a hablar también de, del combate porque es digamos la otra el otro pilar de este juego no sí sí sí
2: totalmente uh, es un juego de estrategia por turnos de esos de por baldosillas como me gusta llamar a mí no por cuadrículas y demás Uh, super heredero de los juegos de Yasumi Matsuno, como decíamos ese Tactics Ogre, ese Final Fantasy Tactics los Ogre Battle y demás que está basado y, y, y es heredero porque está basado en el uso de personajes muy definidos, ¿vale? es decir, cada personaje tiene un rol claro, ¿no? por ejemplo Serinoa que es el prota, es buen luchador y un poquitín de apoyo Roland, sí. que es otro personaje, es Mueve mucho y es muy ofensivo. Hay el típico tanque, la típica curadora, la maga de fuego, el mago de hielo, ¿no? O sea, hay cada personaje tiene un rol muy bien definido y lo sí, que es una, ha...
1: es una clase, ¿no? Pero casi Exacto. es una clase que es su propio héroe, porque en Fire Emblem tenemos clases, pero puede que haya muchos personajes que estén dentro de esa misma clase. Aquí normalmente cada clase es única, ¿no? Exacto, o sea, aquí no hay dos personajes iguales. En Fire
2: Emblem sí, te puedes coger personajes que sean de la misma clase y hacértelos muy parecidos. ¿Tendrán algún detalle aquí? No, no, aquí son claramente diferentes, ¿no? ¿Y, y a qué juega este juego de estrategia? A que aprendas a, a combinarlos, en pocas palabras. Que aprendas a combinar esos personajes generando sinergias, apoyos entre ellos y, sobre todo que uses los personajes más adecuados para cada escenario, ¿no? porque cada escenario es muy diferente, cada batalla está planteada de forma muy diferente. Y precisamente en la variedad es una de las grandes virtudes que tiene este juego, la variedad de, de personajes, porque es verdad que está el guerrero, el caballero, el mago blanco, el mago de fuego, el, el, el de objetos y demás, pero pues tienes clases que son raras. Por ejemplo, tienes una chamán que controla el clima y puede hacer que llueva o que haga viento. Tienes un herrero que lo que hace es poner trampas. Casi no sabe combatir, pero pone trampas muy bien y, y es capaz de dominar zonas del terreno o, o ralentizar al enemigo muy bien. Hay uno que es súper gracioso, que es un mercader, que lo que hace es cabrear a distancia a los enemigos y hace que lo persigan. Pero como él mueve mucho, no lo atrapan, ¿sabes? Y entonces genera una especie ojo, de eh, Hill, raro, Sí, raro, sí, sí. ¿sabes? Que es súper divertido. Entonces, claro... Combinando muchos tipos de personajes, al final te queda un sistema de batalla súper interesante que se apoya sobre dos sistemas, sí de batalla propiamente dicho, muy sencillos. Uno que es que si tienes rodeado a un enemigo por cada lado, ¿no? uh, si tú atacas, el otro uh -huh. hace un ataque de oportunidad, por decir de alguna forma. ¿no? O sea, si, si yo te ataco a ti desde la izquierda uh, y tengo otro personaje uh, a, a su derecha entonces hago el ataque de izquierda y de gratis el de la derecha mete un ataque extra ¿no? por decir de alguna sí. forma y los ataques por la espalda, que cualquier ataque por la espalda automáticamente es un crítico con lo cual eh, es muy importante cómo posicionas la unidad después de cada uno de los movimientos ¿no? para vulnerar ataque para que no quede vulnerable a ataques y demás con lo cual es un juego que se basa mucho en la, el posicionamiento de la clase más que en el poder de cada clase
1: mm. no sé si me explico Sí, sí, sí. A mí además es que este juego tiene dos cosas que es de las que más me gustan de los juegos por turnos. Que es, una, en la visión clara del orden de la jugada, que te que te ordene uh -huh. exactamente a todos los héroes y, y enemigos que hay, en qué turno van a tocar, porque tú entonces puedes empezar a predecir que cómo, cómo puedes... Eliminarlos antes de que lleguen su turno. Es, un, es una mecánica que me gusta mucho porque puedes meter cuestiones de aceleración, ¿no? De decir, mira, si acelero esta unidad que es el número 13, llega al 7, llega antes y entonces me puedo cargar al 8 y, y, y le rompo el turno, ¿no? Correcto. Eso sumado a los puntos de acción, que también es una mecánica que me gusta mucho. En plan, tengo como dos rompitos y necesito tres para poder hacer un ataque especial, con lo cual a lo mejor es pasar el turno para que después me pueda asegurar que tengo los tres para hacer el ataque especial, y hacer ese tipo de jugadas, eh, me gustan muchísimo. Son, a, son estrategias casi de predicción, ¿no? De, de preparación del terreno, para después poder hacer mucho daño, en vez de estar siempre utilizando al máximo los recursos en el turno que te toca, ¿no? Sí,
2: en este juego, o sea, como vayas a tope con todo desde el principio... De, de repente te encontras eh, que hay uno o dos turnos en los que no puedes ni atacar ni defenderte prácticamente. Sí, te toca el turno espíritu. de alguien y no,
1: y no hay nada que hacer con él. Como, ahí con él. está.
2: Entonces sí. tienes que estar, digamos, como funcionando como por oleadas, ¿no? Tener algunos personajes más en perfil bajo al principio para cuando haya que rematar puedan actuar con todas, mientras otros eh, empiecen a crear situaciones, ya sea atrayendo enemigos o. <coughs> Potenciando a tus personajes o debilitando a otros enemigos para cuando llegue el momento las cosas estén como tú quieres que estén. Y además a esto, y esto me encanta, ¿vale? Que son esos puntos de valentía, Alex. Los puntos mm, de valentía, sí. que es una mecánica que son astucias como las estrategias del Valkyria Chronicles, ¿vale? Que podés hacer cosas fuera de turno. Son cosas que no es que haga el personaje, sino que, que digamos, tú como estratega decides que sucedan. Sí,
1: detienes la partida cuando quieres. Creo que esto es un poco heredado de... Me parece que esto venía un poco del Magic, ¿no? Que, sí, efectivamente. Que había como unas cartas que en cualquier momento las podías sacar aunque no fuera tu turno para romper cadenas y, efectivamente. y romper el, momento, el combo del rival, por decirlo así.
2: Claro, estos, estos son uh, como astucias, como digamos, estrategias que tú decides act activar, ¿no? Las tienes sí. que comprar con puntos. Algunas te permiten curar un personaje, otros te permiten vale, pues este ahora va a recuperar esos puntos de acción que entonces en teoría no podía hacer nada, pero como tienes has conseguido recuperar puntos de acción, sí que podrá actuar. O incluso... Uh, adelantar el turno de alguien cuando no le toca, uh -huh. ¿no? Eso también te lo te permite ¿no? Para, para poder sí. ejecutar así El, el ejemplo es...
1: más fácil es que veas claramente que una unidad va a morir porque el siguiente turno es el del rival uh -huh. y, y tú no tienes ni ma ninguna manera de curarle porque ni tus unidades llegan, ni es tu turno, ni nada y entonces le das al botón rápidamente detienes todo y dices, le curo por la face por, uh, por la gracia divina, le cura y, y entonces sobrevive. Básicamente esa es la, la mecánica.
2: Ahí está. Los puntos están muy limitados. O sea, puedes hacer poquitas acciones, pero lo suficiente como para que sean determinantes. Pero el tema es que estos puntos de valentía los compras con, uh, perdón, esos puntos esas astucias las compras con puntos de valentía. ¿Y qué son los puntos de valentía? Son kudos, en pocas palabras. O sea, sí. el juego te recompensa por jugar bien. Es decir, si atacas desde un lugar seguro, un puntito. Uh, si atacas rodeando al enemigo, otro puntito. Si consigues atacar sí, alturas, a tus enemigos a la sí, vez, sí. alturas y tal. Entonces... Esos escudos te dan puntos de valentía que te permiten comprar las astucias. O sea que cuanto mejor juegas, más te recompensa el juego. Y eso está súper guapo, porque al final hay, acabas jugando en plan de, vale, pues mira, en lugar de hacer un ataque normal, voy a reservarme un turno más y lo voy a, hacer, lo voy a rodear, lo voy a dar por los cuatro lados y así voy a ganar 10 puntos de valentía que me va a ir de puta madre para comprarme la astucia que quería después, ¿no? Llegas a estos niveles, está muy guay.
1: Mm. Pues si a esto le sumamos además, pues lo típico que la parte más JRPG, ¿no? De mejorar tus unidades tanto en ataque, salud, defensa, eh, los que tengan puntos de magia, eh, la suerte incluso. Y luego, sobre todo, el que hay ciertos momentos en los que puedes cambiarles un poco, subirles de clase, por decirlo así, ¿no? Eh, todos tienen como tres clases a las que pueden ir subiendo. Y entonces uh -huh. mejora muy fuerte sus, sus atributos. Pues tienes un sistema muy muy bien muy bien planteado, funciona muy bien evidentemente se nota que como son pocas batallas que, que van a ser pocas batallas como decías tú, más o menos que puedan ser 15 ¿no? una por capítulo mm, no vas a, tampoco a, mejor, a poder desarrollar en algunos casos tanto eh, no sé hasta qué punto incluso el juego te va a permitir que puedas mejorar demasiado a todas las unidades sino que tienes que hacer decisiones de a quién le das los puntos y a quién no, porque todo el tema de los materiales de momento hasta donde estoy yo es bastante exigente, ¿no? O sea, al principio, como que te da, venga, sí, dos piedras, dos maderas, o dos hierros, pero luego te empieza a pedir mucho material para cada unidad. Entonces no sé hasta qué punto los podrás chetar, pero. Pero sí, lo tiene todo muy bien medido. Vas viendo todos los, después también los objetos, el equipamiento que le puedes hacer, y realmente da posibilidades para, para varias jugadas que en el fondo es lo que buscan. Sí, sobre
2: esto de mejorar, uh, mejoras el personaje y después las armas ¿eh? también. Entonces, Porque tienes el nivel de personaje que te da acceso a habilidades especiales del personaje, por decirlo de alguna forma. Pero, por ejemplo, si tú eres un personaje de nivel 30, pero, es, pero no lo has hecho crecer, por decirlo de alguna forma, no le has promocionado de clase, a lo mejor solo puedes utilizar las habilidades de hasta nivel 10 y las otras las tienes bloqueadas. ¿no? Entonces tienes que ir haciendo ese upgrade de clases y después eh, para mejorar los atributos de forma interna, aparte de ese upgrade que consigues cuando, cuando subes de clase, es con las armas. Y claro, las armas también... Cuando las haces crecer de nivel, te abren, por ejemplo, a nivel 1 pues puedes conseguir más uno al ataque. ¿no? Pero a nivel 2 se te abre el de más 3 al ataque. Y a nivel 3 se te abre el de más 10 al ataque. ¿no? Entonces, claro, tienes que ir comprando y al final es... En mucha compra, César. <ríe> Perdón, sí, sí, César. Sí, sí. Te iba a decir que no estoy hablando con César de esto. <ríe> es mucha compra, Alex. Y sí, efectivamente, faltan... No, no lo puedes subir todo, ni mucho menos. La ma... Yo acabé la primera run, sin sí, el New Game Plus, con el... Serinoa, que es, mi prota que es el protagonista al 80% subido pero el resto al 60% ¿eh? y el resto significa las 10 que suelo utilizar, las hay que no las promocioné en absoluto
1: Sí, que casi no las, sabías que no las ibas a utilizar a lo mejor ahí mucho está. y decidiste sí. al principio te apetece eh, probar todas un poquito, pero luego dices mm. esta no se adecua del todo a mi estilo de juego y la dejas un poco ahí de lado Sí, pero, vas cogiendo pero...
2: el rollo a tu forma de jugar, claro,
1: ¿no? Claro mm. Sí pero, sí, sí, pero bueno, eso está bien, para que después en otras partidas se te puedan hacer un poquito más, más diferente, porque dan ganas. Yo, por el momento, no, no creo que lo haga así, porque probablemente, como tú, empezaría desde el principio, pero sí que me he hecho como saves de cada decisión. Uh -huh. para ver un poquito las, las consecuencias y no sé si las si las aprovecharé pero es que el juego da, da mucho a eso eh, a una rejugada para ver ya no solo la consecuencia narrativa contraria que yo entiendo que en el fondo por mucho que quiera dar caminos ramificados en el fondo tendrá que tirar para una misma dirección porque si no sería mucho trabajo pero eh, creo que también con esa variedad que te da de unidades mmm, casi te puede parecer una partida completamente distinta
2: Sí, son árboles que se abren y se cierran
1: con las decisiones, pero sí
2: que es verdad que según el camino te da acceso a unas a, a unas tropas o a otras ¿no? entonces hay, hay tropas que no podrás ver en tu primera vuelta porque no, no has podido acceder a ellas, claro. y a nivel de, de las batallas que es lo que me faltaba por decir, eh, hay dos tipos después hay un, unas que son como unas batallas tutoriales ¿no? que, te, que, puedes coger, que puedes acceder a ellas desde el campamento, cuando tú quieras, y las puedes jugar todas las veces que quieras, además. ¿eh? De forma que eso es un poco para farmear y, y para subir experiencias si quieres y demás. Pero están bien planteadas porque son como tutoriales, no en plan de, por ejemplo, hay una batalla que es contra muchos magos, otra batalla que es contra muchos arqueros a distancia, otra que es defensiva, otra que es para aguantar una emboscada Otra, ¿me entiendes? No? entonces cada una te plantea sí. como un escenario que son escenarios que te vas a encontrar más adelante combinados, por ejemplo uh, más adelante te puedes encontrar, me estoy inventando para no spoilear nada, una emboscada con muchos magos te puedes encontrar, claro si tú has jugado esas dos batallas, dices, ostras vale, contra los magos me fue bien esto y esto y esto, y la emboscada como está en alturas diferentes y demás, necesito personajes que se muevan mucho, que sean capaces de subir y bajar alturas porque aquí está el salto, que es lo que te permite el movimiento movimiento vertical, pues pues necesito esto. ¿no? Si has jugado esas batallas, además de subir personajes, de conseguir más objetos, de conseguir más dinero para potenciarlos, te permite aprender a jugar en situaciones y te facilita las batallas de después.
1: Uh -huh. Muy bien. ¿Te parece que Cerremos con un poquito de hablar del estilo gráfico y de cómo se ve en Switch y tal. ¿Tú cómo lo has jugado? Eh, me imagino que, como te has movido mucho, no paras de moverte, eh, lo habrás jugado mucho LED. en portátil, ¿no? <ríe> en la Switch OLED, sí, sí. Lo he sí, jugado pero la que Switch te digo o... que en la, en la propia pantalla de la Switch, ¿no? Sí, 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 portátil. Portátil total. Mm. Ah,
2: perdón, una cosa, perdón, Alex, de, de, de las batallas, que es una cosa que me preguntó un montón la gente por Twitter, y lo voy a decir aquí para que la gente lo sepa. Um, si aquí pierdes, no pasa nada vale o sea, mm. Es decir, es importante, el juego es consciente de, de que habrá gente que no es muy ducha en este tipo de juegos o no está muy rodada, normalmente cuando tú pierdes una batalla la tienes que repetir, aquí la repites pero te quedas la experiencia que tenías, que has ganado vale Con lo sí. cual, si tú pierdes en una batalla al final de todo y demás, los objetos que has conseguido los pierdes, los objetos que has gastado los recuperas, pero la experiencia que has conseguido durante la partida te la quedas. De forma que repetir una batalla varias veces te permite no solo aprender a jugar esa batalla, sino a farmear haciendo la propia batalla. no Con lo cual, poco a poco irás cada vez mejorando. Lo digo porque es importante, porque el juego es... Es, es, digamos, agradable en sí, ese que de, sentido.
1: de hecho yo no, al principio no lo sabía y en una le reinicié la batalla antes de, de terminarla y no sé si me dieron la, la, la experiencia al reiniciarla. Me parece que sí, que también, ¿eh? Sí, no, no hace sí. falta morir del todo, ¿sabes? Que, que maten a todos tus personajes, que te pongan Game Over o algo así, sino que si le das a reiniciar también te la... Sí, si haces
2: el surrender, o sea, si te rindes y, y la vuelves a jugar, esa experiencia también la, también te la también la tienes,
1: efectivamente. Mm -hmm. Vale, pues eh, dicho esto mm, La parte gráfica, sí La parte <risa> <Perdón>. gráfica eh, <risa> Yo he no, no, está perfecto eh, Yo he jugado al casi todo, el 90% en pantalla de televisión, ¿vale? También OLED, pero, pero en pantalla de televisión Y yo creo que tú has tenido una mejor experiencia que yo en esto, ¿vale? Porque mm, los gráficos de este HD 2D, de este motor de Square Enix, que ya se vieron en Octopath Traveler, tienen un problema. Realmente no tienen un problema per se, sino que tienen un problema al hacerlo, al programarlo para Switch. Y esto es una cosa que ya nos dimos cuenta los que después pudimos probar Octopath Traveler en PC. Y es que la Switch, lo siento mucho, pero es que ni siquiera da para hacer esto bien, ¿vale? O sea, es una consola que tiene ciertas limitaciones técnicas y que por lo tanto a la hora de tratar eh, filtros y de anti aliasing y cosas así se le da especialmente mal, por lo que sea y cuando después juegas a Octopath Traveler por ejemplo en PC, hay un montón de píxeles que tiemblan en pantalla porque este juego cuando la imagen está completamente estática cuando no se mueve la cámara en absoluto más o menos todo funciona bien, igual que Octopath pero en el momento en el que hace algún paneo eh, hace algún giro se enfoca para otro lado los personajes se mueven, cualquier cosa el pixel que hace para hacer el efecto 3D tiembla muchísimo, salen desincronizaciones verticales, eh, se, se desajusta ¿no? la relación de aspecto dentro de, de los propios sprites de los personajes y esto en televisión, en una pantalla grande como la que tengo yo de 55 pulgadas, eh, se nota muchísimo y esto en las versiones de PC, en la versión de PC de Octopath eh, no no pasa. A mí me sinceramente me da pena porque lo noto mucho y creo que este juego ocurrirá exactamente lo mismo que con Octopath, que es una especie de exclusiva temporal que tiene Nintendo, probablemente pagada. El otro día lo estábamos teorizando en el discurso de si esto realmente es una acción de Square Enix, porque este juego ha vendido bastante bien. Eh, creo que funciona, les funciona, evidentemente sacarlo primero para Switch, porque lo hace más atractivo, pero creo que en el fondo sí que es una exclusividad temporal de, de Nintendo, y luego saldrá en PC, saldrá en Xbox como salió Octopath, y no sé si alguna vez saldrá en Playstation. Pero... Digamos que luego se hará multiplataforma y se nota bastante como con un poquito más de, de potencia técnica eh, estas estos detalles se, se arreglan. El motor no parece muy potente pero realmente requiere de algunas cosas que sí que se echan de menos. Y sin embargo todo esto que te que estoy contando seguro que a ti, Pere te suena un poco a chino porque sí que es verdad que en una pantalla tan pequeña como la de Switch se nota mucho menos todos estos defectillos gráficos, ¿no?
2: Sí, de hecho, de todo lo que dices, yo solo he notado que al juego se ralentiza un poco, le cuesta un poco cuando haces, cuando tú rotas la cámara, ¿no? Por decirlo de alguna no. forma. En, por ejemplo, en medio de las batallas o en medio de la exploración que tienes que alquilar cámaras. Que, que le cuesta un poco más y ves no ahí que se queda a lo mejor un poco enganchada pero ni píxeles bailando ni, ni demás, porque yo creo que por tamaño simplemente no, no, no son claro. casi imperceptibles en ese sentido, también te digo que no me gustaría jugar ese juego en una lite ¿eh? también te lo digo, porque creo que el tamaño importa en ese sentido hasta, hasta cierto punto yo creo que vale la pena jugarlo en pantalla grande pero no mucho, no sé si me explico
1: Sí, sobre todo por algunos textos también sí. y algunos menús. Y que es que mucho texto, Alex,
2: Mucho sí, texto. Sí, Hay sí, que sí. leer mucho y en una pantalla como la de la Lite, que es muy pequeñita, yo creo que se puede hacer bastante incómodo.
1: Sí, sí, sí. Vamos, yo en la normal, eh, la, lo poco que lo he probado en la, en la portátil, se me hacía incómodo también. ¿eh? Eh, yo entiendo que si no te queda otra, pues al final te acercas más la, la, la consola la, a los ojos o lo que sea y lo sacas. Pero no es lo más cómodo. No es grave, pero no es lo más cómodo del, del mundo. Exacto. Eh, aún así, pues, ¿qué decir? En el fondo, aparte de... Ah, bueno, sí, una cosita. El juego tiene una opción que sí que puedes cambiar y es la profundidad de campo, ¿vale? Eh, no sé si todo el mundo sabe esto. Y es que los fondos, ya pasaba con Octopad, tienen un desenfoque muy muy forzado a veces, ¿eh? muy muy fuerte, y esto se puede cambiar. ...y puedes hacer que ese desenfoque sea menor... ...o que incluso no lo tenga, creo... ...o no sé si tiene las dos opciones... ...o simplemente que no esté, no salga tan desenfocado... ...porque ese efecto bokeh... ...que normalmente suele quedar bien... ...es esto que vemos ahora en, en las cámaras tanto, ¿no?... ...creo que a veces... Eh, ...no se consigue bien... ...y, y no queda... Y, ...y distrae un poquito, de hecho... ...pero aparte de esto... Eh, ...las bondades también hay que decirlas... ...del HD 2D... ...es un... ...no solo es el motor... ...sino lo que hacen con él... Eh, ...muy, muy atractivo todos los escenarios tienen esa, ese aspecto de maquetita tan bonita y que además es que lo hacen bien, lo, lo diseñan bien, los sprites también, con sus animaciones, eh, los retratos incluso después en 2D, el estilo de Triangle precisamente es uno de mis favoritos, me gusta mucho esa especie de de trazado manual, no sé cómo llamarlo, ¿no? que parece que deja mucho los eh, las líneas del bosquejo original, eh, queda precioso y, y generalmente esto sumado a que la música también creo que es destacable lo hacen muy muy atractivo visualmente o sea audiovisualmente no sí el diseño artístico es precioso precioso es
2: decir como dices tú no los, los personajes Como están dibujados en esas miniaturas sobre todo como decías no antes que cuando apretas un botón puedes ver un poco la ficha sí. del personaje son una auténtica virguería y la banda sonora es muy buena un poco menos variada de la que yo pensaba, porque después estuve buscándola un poco para bichearla y demás. Uh, que yo lo hago mucho esto, que soy muy, muy melomano en ese sentido. Y es un poco menos variada, pero, pero está muy bien compuesta. Y además creo que capta muy bien esa esencia épica ¿no? del juego y, y Se te demás. quedan sí. algunos temas. Sí, 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 sí. sí Hay temas que cuando los estás jugando como que te, te pega la sonrisa, ¿no? Porque sabes que, sabes que viene
1: épica, ¿no? Porque empieza a sonar y dices, "Guau." <risas> fantástico flipo un poco, de hecho Ahora que lo decías, lo de los retratos otra vez eh, Que no los aprovechen Que no hagan como persona O ese tipo de juegos en los que cada vez que salga un diálogo Pongan el retrato Al lado, directamente Porque, joder, si tienes Esos pedazo de, de diseños De conceptuales ¿Por qué no aprovecharlos, no?
2: Puede ser uh, no lo Simplemente
1: sé. poner el bocadillo de texto, no sé Creo sí, que sí, en sí, sí, juegos sí. que son oh. tan estáticos eh, Ayuda bastante esto es lo que se hacía antes, súper clásico. Recuerdo sí. su Coden,
2: por ejemplo, que tú lo hacías siempre, ¿no? Por ejemplo, sí, cada sí. vez que hablaba un personaje y, y demás. Sí, sí. No lo sé. No lo sé. Supongo que porque como tienes la opción de sacarlo siempre cuando quieres. No mm. tengo ni idea. Pero súper bien. Esos retratos que se aprovechan súper bien en la edición especial, eh, por cierto, que sí, <risa> bonita También.
1: Y nada más. Yo creo que más o menos es eh, lo que pensábamos. No sé si tienes tú alguna algún punto en tu guión que quieras destacar más pero creo que podemos pasar a las, a las conclusiones
2: sí 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 lo único quizá matizar un poco la duración que a lo mejor estaría bien que la gente lo sepa y es que sí. la primera run te puede durar entre 30 a 35 horas si te ves todas esas escenas extra sí. y demás y que el New Game Plus está muy bien trabajado muy
1: muy bien trabajado Qué guay. Qué guay. Mm -hmm. Eh, pues, pues nada, yo mis conclusiones serían un poco que evidentemente es un juego que voy a terminar, o sea, no es que lo haya traído aquí a medias porque es que lo voy a dejar o algo, sino simplemente pues, porque voy más lento de lo normal, ¿vale? O sea, después de toda la tralla que, que me he metido en febrero y un poquito de marzo, eh, estoy jugando un poco más lento todo y Triangle ha sufrido un poco esas consecuencias. Pero es un juego que todo el rato te va enganchando más y más. Sí que es verdad que sufrí un poco, también por la fatiga, el bache de las primeras horas. Me costó un poco más avanzar ahí. Eh, además es que como no avances rápido en las primeras horas, puedes perderte porque hay muchísima, muchísima información como decíamos, y menos combate. Y por lo tanto ahí hay un poco de desequilibrio. Es mejor pasar ese bache cuanto antes y empezar a entrar en la refriega y a partir de ahí de verdad que, que engancha muchísimo. Hay algunas cosas que me gustan más de Fire Emblem, de la fórmula Fire Emblem, por ejemplo, y otras que me gustan más de la fórmula Triangle. En cuanto a la manera de estructurar eh, lo que es todo lo que nos batalla, mmm, Three Houses me gustó muchísimo, 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 y salvo el tema de las decisiones y de las votaciones, que aquí me parece increíble, y espero ver esta idea mucho más, creo que es muy necesario que cada vez... Mmm, haya más juegos, no tienen por qué ser todos, ¿vale? Pero que le quiten el protagonismo y la sensación de ser un dios en estos mundos eh, al jugador, ¿no? Y que le hagan sentirse más terrenal, ¿no? Más una pieza más del tablero. Eh, es alucinante eso. Y sí que es verdad que creo que hay otras cosas, en por ejemplo, en Fire Emblem, que me gustaron más, tenía más agencia a la hora de decidir a, a dónde iba, cuánto tiempo quería permanecer en el monasterio y cuándo quería empezar las batallas la manera de organizar mi propio equipo y de conseguir a nuevos luchadores. Me gustó más en Fire Emblem. Pero luego las batallas en sí, eh, las de este juego, yo creo que puede ser uno de mis estilos favoritos. vale este Es más tradicional, a lo mejor, pero es de mis estilos favoritos de, de, de batalla por turnos. Primero porque me gusta mucho cómo ordena todo, como he comentado antes, los propios turnos en sí. Y luego también porque los escenarios están muy bien trabajados para eso, el, el concepto de, las, de todo lo de las alturas, de los críticos, lo hace muy muy amén, mm, se disfruta muchísimo. Y nada, eh, la si a eso le sumas que la historia yo creo que te mantiene siempre siempre entretenido, por lo menos hasta donde he llegado yo y Pérez está asegurando que va a más, pues sinceramente, mm, pepinazo. ¿eh? Para mí la verdad es que mm, me quedo muy me quedo muy contento con lo que estoy jugando. ¿Qué piensas tú, Pérez? Pues, pues coincido contigo,
2: ¿eh? En general uh, me sorprendió gratamente por la profundidad argumental, creo que sacrifica un poco de ritmo de juego para dar profundidad argumental y, y, y darse tiempo para tocar temas que, insisto, y esto es, es de lo que más me ha gustado, ¿eh? De no tanto solo cómo lo cuenta, sino también lo que está contando, porque hace críticas muy fuertes, uh, críticas, ¿no? Como, me estoy metando ¿eh? ¿Qué pasaría si, si monarquía y, y la santa iglesia se juntasen, ¿no? Por ejemplo, esto esto es una cosa que, que está por ahí, ¿no? Por ejemplo, que, que, que siempre está constante, ¿no? Y, y al revés, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si enfrentásemos a libertad con la iglesia y, y demás? Mm. O sea, llega a tocar este tipo de temas que son sociales nuestros, lo cuenta a través de esta historia, en esta especie de juego de tronos manga-anime, por decirlo de alguna forma, y que que a mí me ha gustado mucho, en cuanto a las batallas uh, es quizá lo que a mí me han faltado más, ¿no? es decir esa falta de ritmo viene porque yo creo que hay un poco de desequilibrio entre la parte narrativa y la parte de juego, un poco más equilibrado habría estado bien, pero claro, si sabéis que vais a un JSRPG y no a un juego de estrategia, entonces sabéis a lo que vais, en pocas palabras, a mí me han flipado, de momento en lo que llevo yo de año y no me he jugado el Den Ring, también lo digo, ¿vale? Aún, yo me lo jugaré en verano. Uh, para mí, de momento, es, de lo que he jugado este año, es lo que, de lo que más me ha gustado con diferencia.
1: Mm, y lo entiendo perfectamente. Y de hecho, ahora que, bueno, eh, una pequeña anotación, lo que dices de las batallas, yo creo que si en vez de hacer esas medio tutoriales, estrategias hubieran utilizado esos puntos verdes que estábamos hablando y que te hacen todavía tener más texto para hacer eh, misiones secundarias, e incluso ganarte así a los personajes nuevos, yo creo que lo hubieran terminado de, de bordar. Pero Exacto. aún así, eh, está perfecto como está. Eh, sí. Nada más, pero ya sabéis que ese pequeño spoiler, quien tenga curiosidad pseudo-spoiler. Quien tenga curiosidad eh, se quede después de la despedida y, y, podrá, y podrá escucharlo. Ahora lo, lo grabamos Perillo eh, Muchas gracias, eh, Pérez, como siempre. Ya esta, esta temporada te estoy utilizando mucho, ¿eh? <risa> Te va a pasar la factura, ¿eh? No, encantado.
2: Ya sabes que yo estoy encantado de echarte una mano. Tú me llamas, yo vengo, Alex. No hay problema.
1: Muy bien. No sé cuándo puede ser una, una buena oportunidad para, eh, porque no tengo ahora mismo el calendario. Parece que ahora vamos a entrar en una en un pequeño valle, ¿no? En el que ya no hay tantos, tantos lanzamientos a lo bestia. Uh -huh. Pero estoy seguro de que más tarde o más temprano volverán a, a escucharte aquí en el Nexo. Muchas gracias por tu participación, tío. Gracias, un abrazo. Y hasta aquí el podcast de hoy. Hoy no me voy a extender mucho, que se me ha hecho un poco tarde y estoy grabando esto a deshora. Pero sí que no me quiero ir sin eh, una correcta despedida. Y también sin agradecer vuestro constante apoyo en, también en esta cuarta temporada de El Nexo. Muchísimas gracias a todos los que apoyáis el programa, tanto compartiéndolo por redes como comentando vuestras impresiones en el Discord o en Evox, y por supuesto también a todos los que apoyáis económicamente el programa en Patreon. Nos movemos estas próximas semanas un poco en... Zona eh, inexplorada, ¿vale? Eh, vamos a ir descubriendo mapa juntos porque no sé exactamente qué voy a traer a continuación. Ya la lista de calendario de lanzamientos va reduciéndose y hay algunos juegos, como sabréis, que me he tenido que saltar, como este Strangers o Paradise o este Ghostwire Tokyo, pero seguiremos adelante. Lo descubriremos, como digo, juntos en las próximas semanas. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Y como mencionamos antes, si estás aquí es porque quieres escuchar ese pequeño pequeño spoiler. Ya os digo, ¿eh? no es nada narrativo, pero sí un poco sobre cómo es esta estructura del juego para aquellos que queráis ir prevenidos, tanto si lo estáis jugando como si pensáis hacerlo dentro de poco, porque a mí me lo estaba contando antes Pere y me ha parecido interesante saberlo, ¿eh? al menos para que lo tengáis claro de que si eh, incluso no habéis ya no podéis eh, echar marcha atrás. Mmm, en una segunda partida, tenedlo en cuenta porque me ha parecido muy muy importante Pere, el micro es tuyo coméntanos un poquito eh, de qué va todo esto
2: Pues mira, Alex va sobre el final del juego, propiamente dicho ¿eh? como bien has dicho, no contaremos nada de historia solo saber que hay un momento en el que el juego te permite eh, confluye todo hasta tomar una decisión final ¿no? y una decisión final que te lleva a tres alternativas entonces alternativa A, B o C son los tres finales Ninguno de estos tres finales es el final bueno, por decirlo de alguna forma. Son los finales malos de cada una de las ramas de, de elección, por decirlo de alguna forma. Pero sí que existe un final bueno. Un final bueno...
1: Pero son si los menos to... satisfactorios, o son como de estos bad endings que tienen algunos juegos que realmente te quedas como en plan, hostia, mmm, vaya.
2: No, o sea, el juego es satisfactorio, porque el final es satisfactorio, pero te dejan mal cuerpo, ¿sabes? <risa> 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 o sea, es decir, vale era la opción menos mala, ¿vale? Al final acabas pensando mm. eso, era la opción menos mala pero buena, buena, no es, ¿vale? O sea, no es final feliz, para que nos entendamos ¿no? Mm. Ninguno de los tres además, pero sí que existe un final feliz aquí, ¿no? ¿Y cómo es ese final feliz? Pues es sistémico ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué es lo que tienes que hacer? Hablamos antes de las decisiones, ¿no? De Que en cada una de estas decisiones, pues tú puedes convencer al resto de personajes a ver, eh, para que voten una cosa o voten la otra, etcétera, etcétera Ok, Uh, ¿Cómo se consigue el final bueno de este juego? Pues el final bueno de este juego se consigue no eligiendo. ¿vale? Se consigue simplemente no influyendo y dejando que sea la party, el grupo, que elija, o sea, que vote y que lo que salga tú lo juegas. Yo lo estuve pensando. Dije, ¿qué pasaría si yo hiciese toda
1: la rana así? no? Uh, y después... O sea, no, no hablar con nadie durante la votación ni o, sea, o al menos no manipularle. Exacto, no, no, en la, en la votación era... Venga, vamos a votar. Sí, sí, no quiero escucharos, vamos a votar. Lo que, lo que digáis lo haremos, ¿no? Y entonces sí, sí. sale
2: eso y el juego te lleva a ese punto donde están los tres finales y mm. entonces te aparece una opción que dice, pero debe haber otra forma. Y entonces te abre dos capítulos extras que no son jugables de la otra forma y que te llevan al final bueno.
1: Mm. Interesante, o sea, interesante. Está muy guay ¿Es, proba es probable que, haga, que lo haga porque además creo que las partes que me confluyan de mi historia, en plan, bueno, pues si en este capítulo se ha votado exactamente lo mismo que en mi primera run, le doy al avanzar rápido. Sí, <risa> sí, sí. me hago la partida rápida y solo veo los, los nuevos capítulos y luego me voy a, a ese final, porque es que si encima regalan combates, la verdad sí, es sí. que sí se va, se va a agradecer.
2: Además lo verás interesante también, porque la segunda vez que lo juegas... El, el New Game Plus, una de las cosas que te da es que te hace visibles las elecciones que haces uh, mm. por las acciones entonces, por ejemplo, por ejemplo cuando tienes que elegir una, una línea de texto en la segunda run te dice, esta es la moral, esta es la legal y esta es la no sé qué, ¿me entiendes? o cuando vas a reclutar a un personaje, te dice, te faltan tantos puntos de moralidad para reclutar a te este
1: te desvela para todos, los, todos te, los valores no te desvela Todavía. el motor
2: y te sí, desvela sí, sí. cosas como que, por ejemplo, cuando curas en combate, ganas puntos.
1: Sí, todas cuando esas variables te las desvela. Cuando muy atacas bien.
2: con magia de un tipo, ganas otros puntos diferentes, ¿no? Entonces, mm. claro, y entonces te, te permite a ti... O sea, lo que hace el juego es desvelarte el motor que hay detrás. Y eso es muy mm. chulo a nivel de, de... Casi como analista, ¿no? Para decir, hostia, qué claro. guapo esto, ¿no? O sea, ahora lo entiendo, ¿no?
1: Claro. <risas> Muy interesante, muy interesante. Pues nada, ahí queda dicho. Eh, yo creo que que algunos os gustará saberlo, aunque sea simplemente cuando ya os habéis pasado el juego, por si queréis darle una vuelta. Así que gracias, Pérez, por eh, por ese pequeño spoiler que yo creo que es necesario. A mí, no me, fíjate, yo con la mitad del juego hecho solo, eh, a lo mejor un poco más, mmm, no, me, no me importa saberlo. O sea, me parece uh -huh. bien. Y ya, además, como no puedo hacer nada, porque yo ya he manipulado, <risa> pero, pero me parece además una buena decisión moral, ¿no? Es en plan, ¿has manipulado? Es casi como un poco Undertale esto que me estás contando, ¿eh? Sí. Eh, es un poco, ¿has manipulado? Pues nada, ahora vas a tener un final no tan, no tan bueno. El, claro. el, el, el verdadero mensaje de este juego es mmm, dejar el mundo como estaba. <ríe> un poco a lo Metal Gear Solid 4. <ríe> me sí. parece muy bien. Me parece muy bien. Es muy, es muy zen, la verdad, esa, esa porque, filosofía.
2: Porque aunque se tome la misma decisión que, que tú ibas a tomar, si has manipulado ya no llegas al final, bueno,
1: ¿me entiendes? Claro, sí, 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 o sea tienes que conseguirla realmente sin decidir, aunque pudieras llegar a ese mismo camino por manipulando, pero tienes que hacerlo sin hacer. Lo que es sin, curioso en un nada. juego
2: que tiene como gran valor esto, ¿no? En plan claro, de, claro, claro. de convéncelos, uh, convertirlo en un juego tradicional, por decirlo de alguna forma, es lo que te llega al final, bueno.
1: Eso porque, este, porque es un juego de nicho esto, ¿eh? pero, pero eso se podría convertir en una pequeña leyenda del videojuego, ¿eh? De, eh. Del, del, de nuestro sector en sí. ¿eh? Me parece algo muy muy interesante, muy curioso, la verdad. Muy bien, pues muchas gracias Pere de nuevo. Y nada, eh, los que sigáis aquí escuchando eh, esta parte, este anexo, eh, nos vemos en los próximos programas y, y esperemos tener a Pere de nuevo pronto por aquí, por, eh, por el podcast. Gracias Pere, hasta la próxima. Chao.